0: Je faisais ma préqualification, je lui demandais pourquoi est-ce qu'il voulait déménager, dans combien de temps, c'est quoi votre délai pour vous acheter une, client, une maison, monsieur le client? Oh, Je ne suis pas pressé, je magasine. lui je le prends pas. Pourquoi? Parce que moi je veux des clients qui ont besoin d'acheter demain matin, parce que c'est avec eux que je garde de rentabiliser mon temps, parce que tu sais tout le monde comme ah, « si j'ai 150 clients, je vais faire 150 transactions, ce n'est pas vrai ». Le problème, c'est que les gens, souvent, ils connaissent pas les réels objectifs du client. C'est comme « Hey, on va vendre ça vite, on va vendre ça cher, on va faire ci. » Puis le client comment Mais moi, je veux pas vendre vite, je déménage juste dans un an et demi. » Mais là, lui, tout ce qu'il fait pendant sa présentation d'inscription, c'est « Je vais vendre le meilleur prix possible. j'ai un gros deal. Euh, moi, je fais des bons deals, je fais des records de prix de vente. » Puis le client comment Mais ce pas ça que je veux. » Fait qu'à la fin, qu'est-ce que le client dit? Il a dit hey, « Merci beaucoup, c'est intéressant. Écoute, je check ça puis je te rappelle. » finalement, « No news. » mm après une bonne conversation, puis là, je torquais, puis là, moi-même, tu être tu pensé à ça, puis comme je poussais bien, bien fort mes produits, puis à la fin, je me disait hey, « Charles, t'es vraiment un bon vendeur. » Puis j'étais comme « Hey, j'ai fait une bonne job, merci beaucoup. » Tu sais, j'étais bien fier de ça. Puis finalement, le client ne prenait pas mon produit quand même, ou il le prenait. Puis qu'est-ce qui se passait deux, trois jours après? Cancel. Tu sais, puis j'étais comme « Pourquoi? » Ben parce que quand un client te dit « T'es vraiment un bon vendeur », il là le problème, c'est qu'il sait que tu lui vends quelque chose. Moi, mes clients, ils sentaient pas que je leur vendais quelque chose, ils sentaient que j'étais avec eux, que j'écoutais leurs besoins, puis je leur conseillais quelque chose basé sur qu ce que eux m'avaient dit.
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenichalingam. Right, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Charles Morin, courtier immobilier. Euh, pendant deux ans chez Remax. Mm -hmm. Par la suite, il a fait Angeline Walker's pendant quelques mois. Aujourd'hui, il est devenu coach. Il a pris sa retraite en si peu de temps. Ça veut dire qu'il a fait tellement d'argent que là, <rire> ça lui a permis de, de sortir du courtage. Maintenant, aider les autres courtiers mm -hmm. à avoir du succès. Charles, tu es une personne exceptionnelle. Je te suis depuis très longtemps. C'est la deuxième fois que je t'invite. Mm -hmm. euh, la première fois que je t'ai invité parce que tu as fait tellement de bruit. qu'il fallait que... je je t'invite au podcast pour comprendre un peu comment, comment tu as fait pour réussir. Et aujourd'hui, tu es sorti. Puis tout le monde se demande pourquoi tu es sorti avec le succès que tu as eu. Alors, Charles,
0: parle-moi pour commencer, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Charles Morin? Ah, ben pour ceux qui ne savent pas qui est Charles Morin, je pense qu'on a, déjà... en fait, a déjà fait un podcast ensemble en 2020. En 2020. Je pense que ça l'explique très bien, en fait, qui est Charles Morin. Allez jusqu'à ce moment-là, donc, on peut réitérer rapidement, mais Charles Morin, c'est un entrepreneur en série. Pilote d'avion, euh, j'ai eu des restaurants, j'ai eu des business d'importation, distribution, j'ai eu euh, compagnie de coaching déjà dans le passé aussi. J'ai été dans l'automobile, j'ai été dans le financement. J'ai fait plein de choses. Et puis par la suite, mais la vie m'a apporté dans le courtage immobilier où est-ce qu'on s'est rencontrés. Je me rappelle justement au podcast, euh, c'était pendant le, le COVID. Pendant le COVID. Pendant le COVID, si on peut faire, je pense qu'on peut mettre une petite image à côté. J'étais avec ma chemise hawaïenne, ouais. blanche <rire> et noire. J'avais les cheveux pas coupés, les lunettes et tout dans, mon, dans, mon, dans ma cour arrière. Aujourd'hui, je me suis allé me forcer un petit Pourtant, peu. Pourtant, être...
1: c'est un très bon podcast. Les gens ont, oui. ont adoré. donc ouais. C'est pas juste une question d'apparence. <rire>
0: <Effectivement, rire> une chance. Une chance. <rire> donc, aujourd'hui, je me suis allé me forcer un petit peu pour m'habiller pour toi. Merci très beaucoup sharp. pour l'invitation encore. Effectivement, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Donc, euh, je suis très, très honoré d'être là. Mais euh, là, pour répondre à ta question, ben, c'est ça. Euh, Charles Morin, ben, c'est toute l'histoire qui s'est passée jusqu'à temps qu'on se rencontre. Puis par la suite, ben, tomber dans le courtage immobilier euh, en mars 2020. En plein COVID, en fait, j'avais déjà à ce moment-là une autre compagnie d'importation, distribution. Donc, euh, pendant ces huit mois-là, j'étais encore actif comme vice-président dans l'autre compagnie, en plus d'être chez Remax. Il y a eu quand même des très, très bons chiffres pour ceux qui connaissent un petit peu, en fait, le, les, les prix chez Remax. J'ai fait mon platine à temps partiel euh, et en huit mois chez Remax, c'est quand même temps… Platine pour peut-être quelqu'un qui est à sa qui à… D'ailleurs, ça dit quoi Platine? Euh, ben, en fait, euh, Platine, on, pour parler de chiffres, c'est entre 250 000 et 500 000 euh, de revenus bruts. Quand me dis qu'il avait fait assez d'argent pour prendre ta retraite. <rire> voilà pourquoi. Wow, 250 000 à 500 000, excellent. Exact. En huit euh, mois. En huit mois. Donc, ça m'avait donné à peu près une quarantaine de transactions. Euh, donc, j'étais quand même euh, très content de mes chiffres à ce moment-là. Sans trop sans même mettre un chiffre exactement sur qu ce que j'ai fait en termes de revenus, mais ça donne quand même une bonne idée. Et puis, euh, par la suite, je suis vraiment tombé à temps plein en immobilier. Donc, j'avais revendu, en fait, j'ai terminé là, mes opérations de, dans mon autre compagnie. Et puis, j'ai commencé à temps plein en décembre, en fait, en janvier 2021. Donc là, au mois de mai, je m'en rappelle, au mois de mai, je me rends compte que j'ai déjà fait plus que mon platine en quelques mois. Euh, j'avais déjà plus d'une quarantaine de transactions à mon actif. Donc là, mais sauf que je vais vous dire, j'étais vraiment, mais vraiment brûlé. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'étais tout seul en plus là-dedans. J'avais plus ou moins une adjointe. Puis déjà une quarantaine de transactions en même pas quatre cinq mois pour un courtier qui commence. La gestion de tout ça, c'était « wow » tout simplement. Mm -hmm. euh, et puis j'ai pris un pas de recul parce que je me suis rendu compte que je n'aimais pas la façon que ma business fonctionnait. Je n'aimais pas où est-ce que je m'en allais avec ça. Donc, je me suis dit « je vais faire un changement et puis je vais aller dans le haut de gamme ». donc euh, Puis déjà aussi très rapidement, je me faisais déjà sollicité par plusieurs autres agences dans le haut de gamme aussi euh, puis je voyais que c'était un, un marché que j'aimais quand même beaucoup pour plusieurs raisons, qu'on pourrait en parler, évidemment. Donc, euh, par la suite, j'ai rentré chez euh, une agence haut de gamme. Et puis là, après ça, en, en quelques mois seulement, bien là aussi, j'ai fait ma marque. Euh, j'ai été, là, en fait, honoré par le, le, la, la plus haute distinction, en fait, mais ben, c'est Angle Vauqueuse, là, où est-ce que j'étais. Je l'ai mentionné
1: au début de, du podcast, donc. Hein. Ah, c'est vrai!
0: <rire> puis, euh, ben, en fait, c'était j'étais Angle Vauqueuse, puis ouais. j'ai eu la plus haute distinction, là, euh, de l'agence en six mois avec eux aussi, euh, et puis, encore une fois, mais pour ceux qui connaissent un petit peu, encore une fois, les, les trophées aussi, mais c'était le Chairman's, euh, Chairman's Circle chez England Walkers. Puis, à fond, l'équivalent, c'est le Diamond. Donc, le diamant, en fait, là, chez... Et ça chez le représente
1: mainstream. combien en chiffres? vont les gens, là. Ah!
0: Parce qu'au <rire> qu Québec, ce qui est drôle, c'est quand on parle de chiffres, on devient un frais et un prétentieux. C'est un peu ça qui, qui, qui est un peu... Est peu pas, pout, mais... pas,
1: avec mes, pas avec mes
0: écouteurs. <rire> mais on, est là, on est là pour, pour Donc, inscrire. pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est plus d'un million de commissions.
1: Ooh!
0: Ouais, à ma deuxième année. Est-ce que tu es
1: né avec ça même? Parce que tu vois, ah, comme tu t es, t es, euh, es rentré dans le courtage, puis boum, tu as explosé. Mm -hmm. Tu es rentré dans haute gamme, boum, tu as explosé. Puis tu aucune expérience dans le courtage, dans l'immobilier. Alors, c'est quoi ton secret? Est-ce est que, est que tu sors d'un de monde de vendeur, est-ce que tes parents
0: étaient vendeurs Pas du tout. Non? en fait, euh, mon père a toujours été euh, en fait au gouvernement, donc on on parle de, de vente, c'est pas très vendeur dans, dans le gouvernement. Ma mère a toujours été à son compte, mais pas dans un domaine où est-ce qu'elle devait vendre nécessairement. En fait, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai développé euh, avec le temps. Ce qui est un peu drôle en fait, c'est que euh, longue histoire courte, je me rappelle pas si on avait parlé au podcast, mais moi à mon secondaire, j'ai été intimidé vraiment très gravement, j'ai même dû changer d'école parce que la direction savait plus quoi faire. Et puis en fait, l'intimidation c'est quoi C'est quand on sait pas Quoi répondre. Parce qu'on s'entend que quelqu'un arrive pas juste devant toi puis il te frappe. Puis souvent, il va commencer par l'intimidation plus verbale. Puis souvent, quand on disait oh, on t'a bouché. Tu te rappelles cette expression-là? Quand on disait oh, je t'ai bouché. Mais moi, je faisais tout le temps boucher parce que je ne savais pas quoi répondre. Fait que moi, ça a toujours été comme. Je regardais je me rappelle à ce je regardais sur YouTube j'étais comme Comment répondre aux intimidateurs? J'étais comme Comment est-ce que je fais pour répondre? Tu sais, des fois, tu dis quelque chose à quelqu'un puis il y a toujours une réponse à tout. Puis moi, ça venait pas. Fait qu'avec le temps, je me suis Peut-être si je vais en vente, je vais être capable de, de, de tuer mon démon. Je suis être capable comme, de combattre le feu par le feu. Fait en me mettant dans la gueule du loup comme ça, je n'aurais pas le choix de savoir quoi répondre, devenir un bon vendeur, devenir un bon parleur. Moi, à ce moment-là, pour moi, un vendeur, c'est quelqu'un qui avait une grande gueule qui parlait tout le temps. Ça, c'est quand j'ai commencé. T'sais. Puis avec les années, bien, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas tant, en fait, c'est pas comment tu parles, c'est à quel point que tu écoutes. Donc, tant que tu as deux oreilles, il y a une raison pour ça, c'est qu'il faut t'écouter deux fois plus que tu parles. Mais c'est vraiment que le temps, puis je me suis formé. J'ai vraiment pris énormément de training. Puis aussi, je me suis permis de me planter assez souvent. ça. Fait que des fois, j'essayais une tactique, je me disais, ah non, ça ne marche pas. J'essayais d'autres choses. Puis aussi, mais avec mon background, c'est dans l'automobile, je pense que c'est la meilleure école pour apprendre à vendre. Après ça, bien évidemment, je me suis lancé en restauration. mais je ne connaissais rien là-dedans. Fait tu sais, quand tu n'as pas le côté technique de quelque chose, puis toutes les entreprises que j'ai parties, je jamais le côté technique. Je pas les connaissances techniques. Fait que je me suis dit, tu as deux façons de réussir dans la vie. Soit tu as le côté technique, mais encore ça risque d'être difficile, ou es juste, tu connais la vente. Quand tu connais la vente, tu peux réussir dans n'importe quel domaine. Parce qu'au final, ce qu'on vend, ce n'est pas des produits, c'est des relations. Puis souvent, au lieu d'être un « product pusher », qu'on appelle, il faut que tu sois un « problem finder ». Tu connais-tu la différence entre les deux? Je crois que oui. Oui? Je ne pas exprès de te mettre dans ton podcast. Comme, okay, je te pose des questions, <rire> je mais crois... je, je crois que oui. Donc En fait, le « product pusher », on connaît déjà le… le... C'est quoi? C'est quelqu'un qui va te pousser des produits dans la gorge, puis tu n'as pas de besoin, c'est pas grave. Tu arrives chez le dealer, tu veux une grande caravane, il va te vendre une BMW X-Drive. Ça n'a pas de sens, tu comprends? Ça, c'est un product pusher. Le problem finder, en fait, c'est que quand tu es capable de trouver le problème d'un de, de en fait, client ou en fait, de lui trouver quelque chose qui a besoin de régler, parce que souvent, même eux, ils ne savent pas. Tu arrives chez quelqu'un, puis souvent, ils lui pense qu'il y a tout. Puis en lui posant les bonnes questions, tu es capable de lui, lui créer un doute, faire comme, hé, hey, j'ai peut-être besoin de tel produit. Puis là, à ce moment-là, là après ça, tu peux lui proposer quelque chose. Fait que moi, à force d'étudier là-dedans puis de faire beaucoup de formations, j'ai lu aussi beaucoup de livres sur la psychologie et pas seulement juste sur la psychologie de la vente. Fait que quand tu commences à comprendre comment que les gens réfléchissent, c'est quoi leur processus d'achat aussi, bien ça, tu es capable de t'adapter puis d'apporter une solution qui est vraiment, vraiment intéressante pour eux. Puis c'est ça, je pense, qui a fait toute la différence. Évidemment, oui, un peu comme tout le monde... Euh, Exemple comme toi, on en parlait aussi de, de Pierre Charge liqueur qui a vraiment fait comme un gros boom dans le marché hypothécaire très rapidement aussi. Je me suis mis de l'avant sur les réseaux sociaux. Puis je pense que c'est le point numéro un que très peu de courtiers font. Ou peu importe le domaine où est-ce qu'on est, les gens ne se mettent pas de l'avant. Mais tu regardes ceux qui réussissent dans un domaine, qu'est-ce qu'ils font en premier, ils se mettent de l'avant. Puis ils le font sur les réseaux sociaux, puis ils font des vidéos, puis ils en font tout le temps. Puis après ça, mais tu veux faire juste ça, c'est pas juste ça que ça prend, ça prend aussi le bon côté vendeur. Fait qu'évidemment, un bon service clientèle, ça te prend des bonnes techniques de vente aussi, mais il faut vraiment que tu comprennes ton client. Fait que moi, je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidé très rapidement à m'instaurer. c'est sûr aussi qu'on a eu plusieurs entreprises, entre autres des restaurants, mais mon service à la clientèle, il était A1 aussi. Veux pas, tu ne peux pas avoir un resto et avoir un service qui est boboche. Les gens ne viendront pas, même si tu as des bons produits ou des, des, des bonnes assiettes. T'sais. Fait que ça, je savais comment servir bien les clients aussi. Je savais comment répondre à leurs besoins, je savais comment vendre aussi. Puis je me mettais sur les réseaux sociaux. Fait que Ça a juste fait comme un effet boule de neige, où est-ce que très rapidement, mais ça a pris de l'ampleur,
1: Quelqu'un qui veut commencer dans le courtage avec aucune expérience, comme tu l'as fait, mm -hmm. euh, c'est possible de réussir avec le côté vente et avec l'information. Souvent, c'est ce que je dis à tout le monde dernièrement, c'est ma, euh, mon, cita, ma citation préférée. La raison pourquoi quelqu'un fait 500 000 et toi tu fais 100 000 ou tu fais 50 000, c'est l'information. Mm. C'est l'information qui te manque. Du moment que tu as cette information, l'information que Charles a sur le, le, la vente, comment vendre, comment influencer les gens. C'est ça que ça prend pour que tu te passes à un autre niveau. La personne qui fait un million par année, toi tu fais 500 000, il n'est pas plus intelligent que toi. Rarement les gens ont la IQ d'Albert Einstein ou Elon Musk. Donc c'est possible d'aller chercher cette information pour aussi le faire. La création de contenu. Dernièrement, j'ai fondé une formation que je vais bientôt le faire. Tout le monde le voit que c'est possible de le faire. Personne ne prend des actions mm. parce qu'ils ne savent pas comment commencer. Comment commencer. Ils, ont peur, ils ont peur des caméras et tout. Donc, c'est une formation pour apprendre aux gens comment vendre tes services mm. à travers la création de contenu. Puis, c'est encore là, c'est une information. Des fois, les gens ne sont pas prêts à payer le prix pour une formation comme mm. ça. Mais c'est parce que je vraiment cette information que tu as besoin pour que tu, tu sautes à l'action. Donc, c'est vraiment une question d'information, guys. Maintenant, parlant de. Tu carbures de, de, de projets, hein, tu, mm -hmm. tu sortes d'un projet à l'autre. Est-ce que c'est parce que euh, tu te retrouves tout le temps Est-ce que C'est c'est quoi la raison pourquoi tu, 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 tu es pilote d'avion ouais. C'est quand même, quand même euh, un, un bon boulot, ça. Mm -hmm. C'est Facilement, on peut faire des, des, des très bon revenu, un, un, très bon revenu, ouais. un, un salaire de chiffre-ciffre. Puis par la suite, euh, tu imagines que ça ne même pas ça ou. C'est pas quelque chose que tu voulais faire. Puis après ça, boom, courtage, boom, coach. C'est quoi la raison pourquoi tu as décidé de plusieurs forces changer Puis je sais que tu as une bonne raison. Sinon, euh, je ne je te poserai pas une question comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, ont de la misère à se retrouver. Mm -hmm. et ils rentrent dans quelque chose puis ils finissent leur vie là-dedans là ouais. sans connaître pourquoi ils le font, c'est quoi leur « why mm ». -hmm. Et toi, t as, t as, on dirait que tu sais que exactement ce que tu veux dans la vie. Ouh. Pour un certain ben, moment.
0: En fait, c'est un, un petit peu le contraire. Quelqu'un qui change aussi souvent, c'est pas tout à fait ce qu'il veut dans la vie. Parce que si je le savais exactement, clairement, je n'aurais pas changé à tous, les deux fois, à tous les deux ans, exemple. Parce qu'en plus, c'est drôle parce que à partir de là-dedans, si on dit que à tous mes changements de carrière, c'est tout le temps deux ans. Immanquable. <rire> J'arrive à deux ans, le, le matin je me lève, je suis comme Ah. Non, ça ne marche plus. Le plan dedans, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus.
1: Pourtant, les gens qui changent au, au, autant de fois, c'est parce qu'ils sont pas bons. Ouais. Toi, es vraiment bon. Puis tu fais le saut. Tu vois.
0: Oui. Moi, je te dirais, en fait, que bien, la, la raison principale, c'est que moi, le, le, qu'est-ce qui, qui me fait le plus peur? Parce qu'on s'entend dans la vie qu'une motivation, ça va venir soit de quelque chose que tu veux vraiment ou quelque chose que tu veux vraiment pas. C'est soit l'excitation de quelque chose ou la peur de quelque chose. Moi, c'est un mix des deux. Puis une des choses qui me fait le plus peur, c'est la mort. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que moi, tout le côté gauche de mon corps, je suis tatoué quasiment au complet. C'est toutes des tatous par rapport à la mort, par rapport au temps qui passe vite. Puis c'est vraiment bizarre parce que après ça, mais moi, ma plus grande peur, c'est de, de regretter. Moi, ce que j'ai peur, c'est de me ramasser sur un lit de mort et dire hey, j'aurais dû Puis ça, cette phrase-là me fait peur. Des fois, je me lève dans la nuit, là, tu sais, le petit pipi du matin à 2-3 heures. Là, puis des fois, je t'ai je suis comme à hey, un moment donné, je vais mourir, puis je reviendrai. plus jamais ça, ça va être fini. Tu sais. Puis ça, ça me fait peur parce que quand je me lève le matin, je me disais hey, J'ai pas envie de faire ce que je dois faire aujourd'hui Mais ben, je me dis Pourquoi tu le fais de bord? Parce que tu vas peut-être faire de l'argent, puis dans 10 ans, tu vas pouvoir te payer une belle vie. Ouais, mais si 10 ans, n'arrivent pas. Tu vas sacrifier tout ça pour faire de l'argent dans une job que tu n'aimes pas. Pour un jour te dire peut-être que je vais être heureux. T'sais. Puis moi aussi, à force de rencontrer des. des à force d'être en affaires, évidemment, tu rencontres des gens en business aussi. Et puis j'ai vu tellement de gens, 50 ans, 60 ans, multimillionnaires, multimilliardaires même, malheureux comme ça se peut pas. Puis tu sais, moi, sur les réseaux sociaux, on regarde ces monde-là qui sont ultra riches, la Lambo, la belle vie et tout. Puis tu te dis Crime sont heureux puis « I want this life. Puis finalement, quand tu les rencontres, tu te rends compte que ce monde-là sont, sont vides en dedans. Puis Pour la plupart, évidemment, c'est pas tout le monde dans le même bateau, mais je me rends compte que quand tu cours juste après l'argent ben malheureusement, tu finis par être très malheureux, puis, puis moi, quand je me lève dans une job, même si, exemple, le courtage immobilier, c'était extrêmement payant. Puis tu sais combien de gens qui m'ont dit, « Crime, pourquoi tu lâches? » Je faisais tellement d'argent. Je suis comme, le monde, il revient tout le temps juste à ça. L'argent, l'argent, l'argent. Puis moi, ben au début, ça a été beaucoup ça, évidemment. Je pense que comme beaucoup de jeunes commencent dans la vie, surtout dans, dans le monde des réseaux sociaux où on regarde du monde qui est living the dream, mais finalement, on a des écrans, ça broie, c'est en dépression, puis ça ne file pas. T'sais. Fait que moi, rapidement, mais quand je me rends compte que je ne suis pas heureux, où est-ce que je suis, je ne me dis pas Ah, bien, un moment donné, je vais trouver quelque chose, je suis comme non, ça ne marche pas, t'arrêtes ça là. Fait que ça, c'est le point numéro un. Point numéro deux aussi, c'est que je suis quelqu'un qui aime ça se sortir de sa zone de confort. Puis honnêtement, t'en parlais tantôt, on n'est pas des Albert Einstein, on connaît pas plus la game que les autres, on n'est pas plus intelligent mais qu'est-ce qu'on fait de différent? Puis qu'est-ce que tu fais de différent aussi? c'est que tu te sors de ta zone de confort. T'sais, même tantôt, quoi, ça fait deux ans que tu fais les podcasts, deux, trois deux ans. Deux ans, deux ans et demi. Puis, tu je me permets de, de te mettre sous le projecteur avant de commencer. Tu es comme, OK, je suis un peu stressé, il faut que je me mette dedans. T'sais. Ça fait deux ans que tu fais ça quand même, puis tu as encore ce stress-là, mais tu le fais parce que tu te, sors, tu te sors de ta zone de confort à tous les jours. Puis c'est pour ça que tu réussis, entre autres. Oui, tu es un excellent courtier hypothécaire, oui, tu donnes un super de bon service, mais ça, tu ne pourrais pas le faire si tu n'avais pas de clients Puis tu as des clients, tes occupants, parce que tu sors de ta zone de confort tout le temps. Puis moi, c'est important pour moi que quand je trouve que j'atteins un plateau puis je suis comme, OK, ben, puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime le fine-tuning. À c'est bien beau de dire comme, je vais faire ce que les autres me disent que je devrais faire, ou ce que la société me dit que je devrais faire, mais moi, je ne suis pas un good de fine-tuning. J'aime partir un gros projet, je me lève le matin, je suis comme, mais je n'ai aucune idée, c'est un blank page, là. On repart de zéro, puis je ne sais pas, je m'en rouse, ça, moi, ça m'excite. Quand je ne sais pas où est-ce que je m'en vais, puis je peux faire ce que je veux, puis je suis comme « OK, j'ai la pression de faut que je performe », ça, j'aime ça. mais Après ça, rendu au stade où est-ce que « OK, ça va bien », tu sais, mettons, comme dans l'immobilier ou avec mes restaurants, ça allait super bien, le plus gros, il est fait. Là, c'est du micro-tuning. Moi, je m'éteins à ce moment-là, Fait c'est pour ça que j'imagine qu'à tu les deux ans, mais quand j'atteins un certain plateau… J'ai même si ne pas parler, mais j'ai même gagné Monsieur Québec aussi 2014. Ça paraît plus tard aujourd'hui. Monsieur Québec. M. Hein? Québec 2014. <rire> Au plus, je t'enverrai une photo. Ouais, puis tu un bon petit dans le... <rire> absolument, absolument. Et puis. Euh... Ah ben, Et puis ça, j'avais fait ça aussi en, en seulement, je pense que c'était 16 semaines de préparation. T'sais, moi, je ne m'entraînais pas pour une compétition avant ça. Puis en 16 semaines, j'ai gagné le titre de Monsieur Québec 2014. Et puis par après, mais tout le monde me disait hey, avec la génétique que tu as, c'est sûr que tu gagnes Monsieur Canada dans, Monsieur Canada dans une coupe de mois. Puis après ça, c'est sûr que tu t'en vas aux Olympias, puis tu vas te placer. Puis moi, dans ma tête, ça a fait OK, mais si je suis sûr de réussir, what's the fucking point? Il est où le trip de dire, Ben, si je suis sûr de réussir, si ça va être aussi facile, pourquoi le faire de bas? Bon? Puis quoi, j'ai arrêté de m'entraîner, puis extrémiste comme je suis, je me suis mis à manger du McDo pour être sûr que je retourne pas là. Ça fait que McDo, T-Martin, AW, Namit, j'ai comme fait OK, on met ça de côté. Puis là, monde était rendu au charme, mais il avait complètement lâché ça parce que je le savais que vu que j'allais le faire, ça ne m'allumait plus en dedans. Fait que moi, ce qui m'allume beaucoup, c'est de changer de domaine ou de changer, de peu importe, de, de, pour faire quelque chose que je connais pas.
1: Pour moi, Charles, tu m'inspires beaucoup. Parce que des fois, il faut rencontrer du monde comme toi pour, pour se questionner un peu sur qu ce qu'on fait. Est-ce qu'on aime vraiment ça? Puis on dirait que tu vis la vie, toi. Tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui restent là encore mm des années et des années et des années. Ça soit dans le courtage podcast ça soit dans le courtage mobile. Il fois, peut-être qu'on le fait pour l'argent, puis qu'on n'aime on aime, on aime pas vraiment ça, puis mm. on continue à le faire parce qu'on n'a pas d'autre choix. Puis toi, je pense que c'est ça, ça, ça l'effet que tu vas créer à pl plusieurs personnes. Le, le but du podcast, c'est inspirer <rire> pour qu'ils continuent <rire> la business, mais aussi en même temps, se est questionner est-ce qu'on aime ça, peut-être restructurer un peu notre modèle d'affaires, euh, peut-être prendre moins de business pour restructurer, ouais. peut-être bah, engager plus de monde. Commencer une équipe, moi, c'est ça qui me passionne maintenant. Ouais. Euh, J'essaie la route pour faire 100 millions, mm -hmm. mais est-ce que je veux vraiment faire 100 millions? Je ne veux pas. Mm -hmm. c'est pas une vie que je veux. Maintenant, ce qui m'excite, okay, ce qui me prime, qui, qui me carbure, le pétrole, là, qui me carbure, c'est comment prendre un, une personne ouais. qui n'a aucune connaissance en courtage, qui, qui vient de so qui sort de l'école, et je le rends je le rends à euh, quelqu'un qui, qui a du succès, mmh. qui, de, qui devient quelqu'un qui, qui a du, du succès, en fait. C'est ça qui me puis C'est un travail qui est extrêmement difficile. Oui. Extrêmement difficile. Mmh. Si tu dois travailler sur le mindset, si tu dois travailler sur les techniques de vente, plein de choses. C'est ça qui me carbure. Mmh. Et si je suis capable de faire à une personne, je suis capable de faire ça à une dizaine de personnes. Ça, c'est mon objectif ultime en ce moment. Alors, euh, euh, c'est parce que je me suis questionné sur ce que je veux vraiment faire ça. Puis tout le monde, je vois autour de monde autour de moi, c'est tout le monde qui qui veulent faire des 100 millions, 50 millions, ils se concentrent sur le volume. Mm. Donc, c'est pour ça que je voulais
0: vraiment t'avoir pour t'écouter. Au-delà de, au de juste partager avec tout le monde, c'est vraiment avoir cette conversation ensemble. Mm. Puis, je t'enlève euh, mon chapeau aussi, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu la pyramide de Maslow, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Tu m'as parlé euh, la dernière fois, oui. Oui. Puis, euh, en fait, l'avant-dernière étage de la pyramide de Maslow, c'est euh, le besoin en fait d'estime. Donc, ce que ça veut dire, en fait, le besoin d'estime, c'est qu'on veut que les autres nous voient comme étant une histoire à succès. On veut que les gens nous reconnaissent comme étant quelqu'un. Puis, on a besoin de cette estime-là. Tu sais. Mais le dernier point qui est au-dessus, la dernière étage, en fait, de la pyramide de Maslow, c'est le besoin de s'accomplir. C'est un peu bizarre, tu trouves-tu que le besoin d'estime soit avant le besoin de s'accomplir? Puis, les gens ne comprennent pas, c'est quoi la différence entre eux? Puis, il y a beaucoup de gens, en fait, qui restent pris dans le besoin d'estime. besoin d'estime, c'est quoi? C'est quand on a une grosse égo et qu'on fait juste de l'argent dans quelque chose qu'on n'aime pas pour se payer des gros chars, des sacoches Louis Vuitton, des ci, des ça. Mais au final, on va se le dire en plus, là, pour en avoir acheté moi aussi, ce c'est pas des très bons produits. T'sais. puis Au final, moi je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que je l'achète vraiment parce que j'aime ça et je trouve que c'est un bon produit ou j'aime l'effet que ça me donne quand les autres me regardent avec mon sac qui savent que ça vaut genre 1500 pièces le sac? T'sais. Puis Même Gary View aussi à un moment donné avait fait... Il avait posé une question dans un podcast, puis il avait posé la question ici, qui conduit des chars de luxe Puis à un moment il avait posé la question au, au gars qui avait répondu moi. Il dit T'aimes-tu vraiment ton véhicule comparé à d'autres, mettons, d'entrée de gamme ou moyenne de gamme normale, ou t'aimes le sentiment que ça te donne quand les gens vont voient arriver dans le drive ou au restaurant avec Puis moi, ça m'a fait réfléchir beaucoup, t'sais. Puis tout ça pour dire que les gens restent souvent à dans l'estime, ici. Mais dans s'accomplir en haut, souvent, c'est là où est-ce que des gens comme euh, des, des, des Jeff Bezos vont là-dedans. Pourquoi est-ce que Elon Musk part des choses, justement, de, de SpaceX ou euh, c'est quoi celle de Jeff Bezos, l'espace, le, je ne m'appelle plus du euh, nom? Blue, blue Moon. Blue, blue Moon? Oui, Blue, quelque chose? Blue Moon. Puis, puis tu sais, au final. Moon, moon blue Moon, je ne sais pas. Ces gens-là, justement, ont besoin de faire de quoi de plus grand qu'eux, ils ont besoin de s'accomplir. Puis, toi, justement, m'intéresserait plus autant rester dans le courtage hypothécaire, pour faire beaucoup d'argent, on va dire, facilement avec ça. T'sais, on se tente, pas facile, mais tu comprends ce que je veux aller. Euh, mais pourtant, es comme non, moi, je veux aider les autres. Puis, ça, c'est un gros défi de vouloir aider les autres. Parce que des gens qui veulent pas s'aider, mais vont venir prendre ton coaching en espérant que tu vas changer leur vie. Ou même quand tu te pars une équipe, je pense que tu l'as vécu en plus dernièrement, tu rentres quelqu'un, il s'attend à ce que tout soit facile, ça soit donné dans sa bouche tout cru, puis finalement, ben comme non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu veuilles toi aussi. Puis ça, c'est dur d'essayer de tenir une équipe ou d'essayer de coacher des gens. Parce que souvent, c'est plus mentalement que techniquement aussi qui vont être plus ou moins. Euh, qui vont être là. Fait que d'être tout le temps un psychologue avec quelqu'un puis devoir l'aider, mais de se donner ce sentiment-là d'accomplissement. Parce qu'à un moment donné, moi, je me suis rendu compte que de le faire pour moi, ça m'excite plus tant que ça. Tu sais, comme moi, je. Je sais que je peux quasiment faire n'importe quoi, puis je vais potentiellement réussir. Fait que là maintenant, qu'est-ce qui m'excite, c'est de voir quelqu'un que lui, il n'a aucune idée qu'il peut réussir, puis même qu'il a de me dire Charles, peu importe ce que tu vas m'apprendre, je réussirai jamais. Je suis comme Ah ouais, check-moi bien. fait ça deux, trois semaines après, le gars fait trois, quatre transactions, on fait 75 000 puis il a jamais fait ça de sa vie, genre en un an. Puis il fait ça en trois semaines parce que tu lui as donné de la motivation, tu lui as donné des trucs. Puis là, tu reçois le message texte, puis tu es comme Wow! Ça donne un sentiment dedans Puis c'est pas, pas de l'estime parce que tu ne te mettras pas à braguer ça à tout le monde puis dis, hey, tout le monde, j'ai aidé quelqu'un à faire 75 000 pas ça qui va te donner un du feeding, tu comprends? Mm -hmm. Fait que le fait que toi, tu sois rendu là aussi, dans le, le fait de s'accomplir en haut, le dernier étage, mais je pense que c'est vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui restent pris un peu euh, dans l'estime de soi. Et y a-tu, dans quel à quel moment,
1: je pense que, j'essaie la, la réponse à, à cette question parce que je l'ai vécu mais pour quelqu'un qui se demande ou qui... Est-ce qu'il aime ça ou y a-t-il une, une façon pour nous d'avoir une certaine alarme et de dire, OK, c'est là que tu dois peut-être te re, revisiter un peu ce que tu fais?
0: Ben, Tu vois moi, honnêtement, un de mes, un de mes buts là, que je traînais depuis plusieurs années, c'est que je me disais, je veux faire un million plus par année. Tu moi, tu regardais dans, mon, dans mes goals là chaque année, c'est genre un million plus par année, un million plus par année. Là, qui, ce qui est étrange, en fait, quand c'est arrivé en 2021, je fais comme, quand ça arrivé, je suis comme, OK, là, j'arrive quasiment, ça va être malade, mais que ça arrive. Puis quand ça arrive, il n'y a pas de feu d'artifice. Il n'y a rien. Tu sais, quand ton goal, et c'est juste ça, l'argent, tu te rends compte que finalement, comme, OK, bon, ben, là il n'y a personne qui m'applaudit. Puis j'ai vraiment pas eu un 2 minutes Quand ça, c'est arrivé, je me suis dit, Hey, ça fait 10 ans que je sacrifie mes amis, ma famille, que je sacrifie ma santé juste pour faire du cash, puis du cash, puis du cash tout le temps. Puis finalement, il y a rien qui se passe. Fait que là, tu te dis, OK, bon, ben, what's next? 10 millions? 100 millions? un milliard tu, sais, tu dis arrête tout ça fait que moi ça a été vraiment là où est-ce que je me suis rendu compte que finalement c'était plus puis encore une fois l'argent c'était par rapport à l'estime de soi c'était tout le temps en compagnie dans la pyramide de Maslow en bas parce que, en ayant été intimidé, justement, parce qu'entre autres, on n'avait pas beaucoup de sous, je n'étais pas habillé avec du linge de marque aussi. Pour moi, ça a toujours été important de flasher. Si les gens regardent mes réseaux sociaux il y a deux, trois ans, j'étais quelqu'un qui flashait beaucoup, son chat, sa poche, ça. Puis aujourd'hui, ben là, je fais des vidéos drôles de avec mes chiens. Puis, comme je massacre un peu. Des fois, j'ai le tout pète de d'inzer, puis je fais une story, puis je, je m'en liste de ce que vous pensez de moi. Puis c'est vrai. Je suis rendu à ce stade-là. Pourquoi? Parce que j'ai plus besoin de l'acceptation en fait, de des autres. T'sais. Parce que je suis rendu à un niveau. Pas supérieur, mais je suis rendu à un autre niveau, en fait, qui est très différent. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai réussi à comprendre que je n'étais pas à la bonne place puis je n'étais pas pour me rendre heureux. Mais tu sais, il y a des gens aussi qui vont être ultra heureux dans le courtage immobilier. Puis moi, ce que je dis aussi depuis tantôt, c'est par rapport à moi. C'est aucun jugement face au courtage hypothécaire, face au courtage immobilier. C'est tout le temps par rapport à moi, mes propres ambitions. Il y a des gens qui, eux, sont dans le courtage immobilier puis ils adorent ça. Puis il y en a d'autres que, malheureusement, avec la COVID aussi, vu que tout le monde voyait le boom immobilier, je pense qu'il y a eu comme 2-3 000, cour 000 courtiers de plus immobilier. Ah ouais, je ne savais même pas ça. Je pense qu'ils sont rendus à 16-17 000. Puis moi, quand j'ai commencé, de mémoire, peut-être que mes chiffres sont plus ou moins right, là, mais de mémoire, on était comme à 14 000 ou 13 500 quand j'ai commencé en 2020. Puis Ils sont rendus à 16-17 000. Fait, tu vois comment y a beaucoup de gens sont lancés là-dedans, peut-être pas pour les bonnes raisons. Tu sais. Puis il y en a qui le sont, peut-être qui commencent à se remettre en question, puis ils devraient peut-être revisiter justement leur goal, comme tu dis. Puis moi, mais ça, j'ai commencé à le refaire beaucoup. J'ai eu beaucoup d'opportunités dernièrement que j'ai refusées parce que je me rendais compte que même si c'était ultra payant puis ultra excitant, je savais que sur le long terme, ça n'allait peut-être pas coller. Fait que moi, mes objectifs, mais il faut que tu sentir. des sentiers. Fait, si toi, tu dis, mettons, tu imagines ta vie parfaite, il faut que tu la revisites à chaque jour parce que sinon, ta motivation va partir très, très rapidement aussi. Puis si tu ne peux pas la sentir intérieurement, parce ce que de marquer des goals à chaque jour, tu sais, beaucoup de coachs qui disaient ça, comme écrit tes goals à chaque jour. Je sais pas si toi tu le fais chaque matin, te lever et écrire tes goals. Moi, j'étais quand même fort là-dessus, mais moi, je le faisais, mais je fais juste l'écrire. Je, je faisais comme un copier copier-coller, c'est une dictée, là. J'écrivais. Puis moi, je suis comme OK, je l'écris, mais ça ne veut plus rien dire Fait que le fait, je pense, de prendre du temps et de faire comme OK, ce goal-là, ça veut dire ça pour moi de le méditer, de l'imaginer, de le visualiser, puis de le sentir, l'excitation en dedans, ben c'est ça ton fuel. Au final, puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de monde qui le font. Puis je pense pour ça aussi qu'il y a autant de courtiers qui lâchent très rapidement aussi, parce qu'ils se rendent compte que c'est un domaine de fou. Même dans le courtage hypothécaire, c'est le même principe. Ce qui est le fun dans ce domaine-là, c'est que tu n'as pas d'horaire, mais qu'est-ce qui n'est pas le fun aussi, c'est que tu n'as pas d'horaire. Tu n'as pas d'horaire. pas d'horaire. Ah. Puis moi, je connais tellement de monde aussi qui disent Hey, je m'en dans le courtage moulu parce que va pouvoir gérer mon horaire, moi, être mon propre boss. Puis hey, là, je pars à rire parce que fuck, man. Tes clients, c'est tes boss. Puis t'en as pas d'horaire. C'est ça, l'affaire, c'est que tu n'en as pas. c'est un domaine qui est très, très aussi difficile à gérer. Puis moi, je me rappelle dans mes derniers mois, en fait, quand je suis rentré chez Angle Invokers j'ai pris en fait, en 2021, j'ai pris quand même trois mois de vacances. Fait que dans les chiffres que j'ai fait aussi, là, parce que souvent, il y a des gens qui se disent Ah, mais pour faire plus d'argent, il faut juste travailler plus. Right? Mais moi, c'est le contraire. J'ai travaillé moins qu'en 2020. Je travaillais pratiquement plus les vendredis, puis je ne travaillais pas les dimanches, puis j'ai pris trois mois de vacances, puis j'ai fait les chiffres que j'ai fait. Pourquoi? Parce que je revisitais mes goals, puis je me disais hey, je ne suis pas rentré dans le courtage immobilier, de travailler 100 heures, 7 jours semaine. Ce pas pour ça que je suis rentré là. Je suis rentré là pour faire des sous, voyager, puis avoir une vie. T'sais. C'est là que je me suis mis à, à, à refaire mon plan de match. Puis je pense que les gens devraient le refaire assez souvent, surtout dans un marché comme aujourd'hui qui shift énormément. Moi, potentiellement, que j'aurais fait un changement d'agence prochainement si j'étais resté courtier immobilier. Pourquoi? Parce que le marché est en train de shifter. En ce moment, ça ne le cachera pas. Les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté, ce qui fait en sorte que les gens ont moins de pouvoir d'achat. Mais les gens, peu importe le marché, vont quand même acheter des maisons. Tu regardes, ouais. quand les taux étaient à 18-19 les gens ont quand même des jobs qui vont les muter d'une ville à l'autre. Les gens ont des enfants quand même, malgré tout, qui ont besoin de partir du condo vers la maison pareil fait Ils vont en avoir des transactions pareilles, mais ils ne seront pas dans les mêmes secteurs de marché et autres. fait que Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais refait mon plan de match, puis les gens devraient le faire en ce moment. Refaites votre plan de match regardez où est-ce que les transactions s'en vont. Là, c'était facile. dans le À 1 d'intérêt, les gens pouvaient se payer des maisons d'un million. Là, avec du 8 d'intérêt de qualification et tout, la, cette personne peut peut-être acheter une maison de 600 000. Donc, toi, personnellement, tu t aurais fait le switch
1: vers le résidentiel pour monsieur et Tout-le-Monde?
0: Ben, je suis déjà dans le résidentiel, en fait. Oui, mais tu veux dire ouais, que tu es ouais.
1: dans l'autre gamme? Ouais, étant, donné, étant donné que les taux d'intérêt euh, augmentent. Oui.
0: J'aurais potentiellement, là, moi, j'aurais pensé très fortement de, de retomber peut-être dans de l'entrée de gamme, moyenne gamme, si on peut appeler ça comme ça, parce que je pense que le lot de transactions va être là. Puis des fois, on, on force tellement les choses. Et, on, dit, on est convaincu
1: que si on reste, long, on reste longtemps, assez longtemps là-dedans, là, là, là les choses vont changer. Effectivement, il va changer. Et, mais combien de temps? Et quand tu peux juste faire le saut vers quelque chose d'autre, tu de ton zone de confort, que la majorité ne le font pas, et ouais. boum, justement, c'est smart. Qu'est-ce que tu dis? Parce que les gens qui vont acheter les maisons à 10-15 millions, peut-être qu'il y en a qui vont patienter. Ouais.
0: Un, des maisons à 1, 2, 3 millions. Ouais. On regarde dans les secteurs comme euh, Tremblant ou même Saint-Hilaire, il y avait des délais de vente parfois qu'il fallait jusqu'à 2-3 ans. Les gens signaient des contrats de 2-3 ans parce que ça prenait ça à vendre. Puis avec la COVID, ça prenait des fois 2-3 jours, des fois 2-3 semaines, dépendant pour des maisons de plusieurs millions. T'sais. Mais dans un marché standard, si on regarde avant 2020-2019, ça prenait beaucoup plus de temps. Fait que là, tu te dis, est-ce que moi j'ai envie d'avoir plein de listings qui ne se vendent pas? ben beau disais hey, je suis un courtier de luxe haut de gamme, mais si mes listings se vendent pas aussi bien. Bien, je ne peut-être pas autant d'argent. Moi, je le faisais vraiment comme je le voyais comme une entreprise. Est-ce que ça vient de mon background d'entrepreneur en série? Sûrement. Parce que moi, ça a toujours été comment est-ce que je peux monétiser le tout. Puis moi aussi, ce que je regardais là-dedans, c'était pas parce que je vois beaucoup de courtistes, malheureusement, qui travaillent non-stop, travaillent super fort, sont quand même bons, mais ils ne font pas de transactions. Là, tu te poses la question de pourquoi C'est parce que ces gens-là ne se rendent pas compte que ce qu'ils ont à vendre, ce n'est pas des maisons, c'est leur temps. Puis moi, je me suis dit comment est-ce que je peux maximiser mon temps. Fait que Ça, ça se fait en passant par justement la sélection de, de, de clients. Tu sais Quand j'avais un client que je voyais que c'était un voireux, là, mais même s'il voulait magasiner 4-5 millions, puis je faisais ma préqualification, je lui demandais pourquoi est-ce qu'il voulait déménager, dans combien de temps, c'est quoi votre délai pour vous acheter une, client, une maison, monsieur le client? Oh Je ne suis pas pressé, je magasine, lui, je ne le prends pas. Pourquoi? Parce que moi, je veux des clients qui ont besoin d'acheter demain matin. Parce que c'est avec eux que je garde de rentabiliser mon temps. Parce que tu sais, tout le monde est comme moi. Ah, ben si j'ai 150 clients, je vais faire 150 transactions. Ce pas vrai. Tu sais, combien tu sais Même toi, des clients qui t'appellent pour une précale, des fois. Puis, Ah, oh, écoute, je magasine tranquillement, pas vite. T'sais. Ça, c'est quelque chose à dire là-dessus. Ouais. Euh, je sélectionne les clients.
1: Tu sélectionnes tes clients. Puis, même chose pour moi. En fait, je les laisse, sélec... je les laisse me dire s'ils veulent travailler avec moi. Et mm -hmm. la façon dont je le dis et ça, c'est quelque chose que je répète souvent dans le, dans le, dans le podcast où je, quand je parle avec des courtiers hypothécaires, je demande leur, leur engagement moral. Moi, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'exclusivité, c'est leur engagement moral. Donc, à la fin, je prends 5, à 10 minutes pour parler avec le client, pour dire, voici ce que je vais faire pour toi, voici tout ce que je fais, tout le temps que je vais investir pour toi avec toute mon équipe. Donc, à la fin, je te pose la question, euh, j'aimerais ça que vous me donnez votre engagement moral, que vous allez rester uniquement avec moi mm -hmm. jusqu'à la fin. Puis là, silence. Puis là, je laisse le client bégayer. Hmm. C'est soit il dit euh, euh, oui, oui, oui c'est oui, est rejoint, est-ce que je suis prêt, ouais. je vois qu est, qu est ce que tu m'amènes. Ou d autres, d autres, d autres, d autres, dans d'autres moments, avec d'autres clients, c'est non, tu sais quoi, je, je préfère te donner une réponse plus tard. Ouais. Merci, merci de me sauver du temps. Exact. Alors, je, 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 leur, je leur laisse parler un peu de ce qu'ils veulent, puis c'est la meilleure chose que j'ai développée que c'est la meilleure technique que j'ai mmh. commencé qui va qui me permet maintenant de sauver énormément de temps mmh. donc c'est quelque chose qui peut être fait même dans le cordage m'oublie. l'engagement moral ouais. il, y a, il y a beaucoup de courtiers tu sais, il y a beaucoup de, de clients et investisseurs une autre chose que je que je pourrais partager avec avec les gens aujourd'hui toi tu parles de, de de choisir essayer de trouver la formule qui fonctionne aujourd'hui le, le marché qui fonctionne moi je, je pense que le marché un des marchés qui va fonctionner le plus c'est les investisseurs mmh le marché des investisseurs, le duplex, le triplex, le quadruplex, le, le multilogement. Pourquoi? Ça, on est dans le commercial. Ça, c'est notre autre game. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'opportunités pour les investisseurs à cause des baisses de prix et tout. Ouais. Alors, les courtiers immobiliers qui se spécialisent là-dedans, je pense que vous allez, avoir, vous allez avoir quand même beaucoup de transactions qui peuvent être possibles. Influencer les gens, changer le mindset des gens. Euh, si vous voyez dans mes derniers Reels, qu ce que j'aime faire, c'est d'influencer les gens. Mm -hmm. Parler de, de l'investissement immobilier. Parler qu'il y a dû avoir beaucoup d'opportunités pour les, pour les investisseurs qui ne devraient pas manquer la chance ouais. de rester garder un oeil. Ah, bref, euh, là, je ne sais pas ce que je voulais dire. <rire>
0: Ça bon, par la fait de choisir ses clients.
1: Choisir des clients, euh, les investisseurs, ouais. influencer les gens. Alors, je voulais te dire quelque chose de puissant. Puis, euh,
0: c'est <rire> des choses que... Mais aussi, euh, pour mettre les gens en perspective, le podcast, on le fait quand même à 7 heures du matin aussi. puis qu'on mette ça à notre, euh, à notre défense. En fait, il est quand même très, très tôt. Puis on boit encore de l'eau. Ouais, ça se peut que ça me
1: revient plus tard. Ouais. Euh, ça m'arrive souvent Guys je coupe. <rire> mais on va laisser
0: comme ça aujourd'hui. Mais euh, tu disais que... Ben, je choisissais beaucoup mes clients aussi. Ouais. Euh, les, les courtiers, qu'on vend encore une fois, je me répète, mais c'est pas... Des maisons, notre inventaire, nous, à titre d'entreprise, parce qu'on est des entreprises. Mais je dis on, je ne le suis plus, mais les courtis il faut qu'ils comprennent, c'est que ce sont des entreprises en soi. Même si c'est juste une personne, c'est une business qu'on roule. Vous n'êtes pas de travailleur autonome. Puis de là, courrier partout avec des clients non-stop. Puis aussi, en fait, on a deux choses. On a notre temps, mais aussi, on a notre énergie mentale. Ça, c'est deux choses qu'on a comme inventaire. Parce que quand on est une entreprise, on regarde tout le temps est-ce que j'ai assez d'inventaire pour fournir la demande? T'sais. Puis de l'autre côté, à un moment donné, après ça, comme courtier immobilier, c'est tu passes tout le temps ton temps avec des clients qui ne jettent rien, puis aussi qui te tirent ton énergie mentale. La journée que tu es assis devant un client que tu pourrais closer puis que lui serait prêt à acheter ou à vendre un matin, bien sûrement, tu ne le closeras pas parce que tu es fatigué puis tu n'as plus de stamina. Ton, ton cerveau, il n'est plus focus parce que ce sera un non-stop. Fait que lui, tu vas le perdre. Donc, parce que tu te permets de travailler avec des clients qui ne sont pas qualifiés triple A, tu perds les clients qui sont ultra payants. Puis c'est pour ça aussi, moi, je pense que j'ai réussi à faire autant de transactions puis autant de revenus et en si peu de temps. Tu sais, comme en 2021, j'avais fait comme une quasiment 65-70 transactions. Puis tu sais, c'était des transactions ultra payantes parce que si on fait le calcul avec les revenus que j'ai fait, ça vient payant de la transaction. Mais ça, je les, je les ai choisis. Puis en plus, de pouvoir me permettre trois mois de vacances là-dedans, pas de vendredi, pas de dimanche, presque jamais aussi, les gens disent, ben oui, c'est impossible de faire ces revenus-là, c'est long de transactions-là, puis en prenant trois mois de vacances. Mais oui, ça se fait si on est capable de qualifier nos clients comme du monde, puis de comprendre qu'on est une entreprise vraiment aussi. Là.
1: Je pense que la barrière, bon, en parenthèse, ouais. le, là, je me, je me rappelle de ce que je voulais dire. <rire> <rire> euh, on travaille avec des investisseurs, puis ce que je remarque dans le courtage hypothécaire, lorsque je fais leur, pré leur financement ou leur préqualification, je te pose la question, as-tu un, as un, as un courtier immobilier? Ils me disent, oui, j'en ai deux, trois, quatre, cinq. Mais les courtiers. je trouve ça chiant pour les courtiers immobiliers qui travaillent avec le même client. Ils ne savent pas qu'il y a autant de courtiers qui travaillent avec, avec ouais. eux, avec le même client. Alors, si tu, faisais, si tu posais la question au client, peux-tu donner ton engagement moral que tu vas rester avec moi mm -hmm. jusqu'à la fin? Et que moi, ce que je vais faire en retour, c'est d'investir mon temps, le, le temps de mon équipe pour vous donner ouais. les meilleures opportunités, présenter les meilleures opportunités. Déjà tu sauves énormément de temps. Absolument. Parlant de temps. Ouais. Donc, c'est super important ce que tu dis. Puis, c'est quoi la barrière? Parce que, moi, parce que je sais ce que les courtiers vont penser. C'est-à-dire que pour choisir un client, tu délaisses plusieurs. Ouais. Alors, des fois, c'est trop fort. C'est trop fort que nous. C'est plus fort que nous. C'est-à-dire qu'on ne on veut pas manquer l'opportunité. On ne veut pas manquer les autres, ouais. euh, des, 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 des opportunités, tout, tout simplement. Donc, on va décider de quand même travailler avec tout le monde. Mm -hmm. Euh, parce qu'on se dit, c'est ben, ce peu qui m'amène un autre client, c'est ce peu qui m'amène ouais. d'autres clients. Donc, tu sais, le, le saying euh, de certains courtiers, même si c'est pour 100 000, 200 000, tu fais la transaction parce que ouais. tu veux laisser un service pour que ces gens-là réfèrent d'autres clientèles. Mais toi, tu fais l'extrême, le, tu, sais, tu, fais, tu fais une autre chose, toi.
0: Oui, ben absolument. Puis, puis tu moi, je me dis, parce que je m'en suis rendu compte, en fait, en 2020, j'avais 80 d'acheteurs. Puis 20 de vendeurs seulement. Donc, en 2020, je n'ai pas vendu beaucoup de maisons. Puis Dieu sait, j'ai travaillé quand même pas mal parce que, surtout, on sait aussi des acheteurs dans le marché de la COVID. Ça commence à être un peu différent là. Mais les chances d'avoir une première d'achat acceptée sont quand même assez faibles aussi. Tu fais des visites à tous les week-ends, c'est non-stop. tu sais, C'était beaucoup, beaucoup de travail pour peu de revenus aussi parce que ton taux de commission est beaucoup plus bas avec des acheteurs que ça en est avec des vendeurs. Donc, c'est supposé d'être parce que Dieu sait qu'il y a des courtiers qui, avec des vendeurs, et signent avec des taux de commission que c'est quasiment triste. Là, puis, fait que là, je me suis dit en 2021, quand, quand je dis « OK, on part pour de vrai, je me suis dit, ça me prend des vendeurs. Mais des vendeurs, ça ne se trouve pas du jour au lendemain, right? Puis, ça te prend un investissement de temps. Fait que là, ça a été quand même utile pour moi de faire comme OK, je délaisse mes acheteurs qui sont plus ou moins actifs, puis on va dire payants. Pour aller trouver des, des vendeurs. Fait que là, pendant plusieurs semaines, j'avais quasiment plus de business parce que là, je, 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 je prospectais, j'avais des rendez-vous d'inscription, puis là, je n'étais pas habitué, je n'avais plus ou moins. Fait que c'est quand même tough au début de comprendre ça, que tu as l'impression que tu pédales dans le vide. Puis les gens, actuellement, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont retourner dans leur vieille, dans leur vieille pantoufle parce qu'on veut tout le temps savoir, on veut avoir un futur qui est euh, prévisible. Fait que tu le sais que tu as des acheteurs, tu travailles tout le temps, tu risques d'encloser une fois de temps en temps, ça, c'est prévisible. Mais quand tu switches ton mindset puis tu switches ton plan d'affaires, ça devient du unknown, c'est de l'inconnu, puis ça, ça devient fatigant pour le cerveau. Fait que ça, il va te tirer vers le bas. Mais moi, c'est en me rappelant que c'est en ayant des vendeurs que je veux capable d'une belle business, que je veux capable de prendre des congés, que je suis capable de gérer mon horaire aussi. Parce qu'habituellement, quand c'est toi qui gères le listing, c'est plus facile de refuser des visites telle ou telle journée. Mais quand c'est toi, l'acheteur ton courtier, avec ton client acheteur, c'est le vendeur qui te gère. Fait que là, tu vas faire ce que lui dit de faire tout le temps. Fait que ça a été difficile, je te dirais, pendant une couple de semaines avant que ça commence à rouler, mais une fois que ça a parti, the rest is history, là. vraiment. Fait que je pense que les gens doivent juste comprendre que de prendre une décision d'affaires, si Amazon puis Jeff Bezos avaient juste voulu faire du profit, ça ne serait pas ce qu'Amazon est aujourd'hui. Tu sais, quand tu lis l'histoire d'Amazon, pendant plusieurs années, il était déficitaire. Il avait beau faire des chiffres dans les milliards, il était quand même déficitaire parce que le gars, il réinvestissait, puis il réinvestissait, puis il réinvestissait, puis il avait encore besoin de faire des levées de fonds, puis du Venture capitaliste quand il faisait déjà des millions puis des milliards, parce qu'il avait une vision, puis il savait qu'éventuellement, il se rendrait où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Elon Musk même principe. Quand une fois, ce que Tesla a failli passer proche de la faillite? Et pourtant, il y avait sa vision, tu sais. Fait que moi, je pense de voir ces exemples-là, je dis c'est quand même des, des grands de ce monde, puis j'en ai un autre qui à nommé, tu sais, si on regarde Charles Morin, qu'est-ce qu'il a fait? <rire> 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 non, non, mais tu sais, je pense que c'est un bon exemple aussi où est-ce qu'après ça, j'ai changé, puis en 2021, je suis tombé 80 vendeur, puis 20 acheteur. Donc, est-ce que je peux retenir de tout ça ici, pour les courtiers, ce serait de,
1: si vous n'aimez pas ce que vous, vous faites en ce moment, prenez un, 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 un temps de recul pour peut-être changer un peu votre mindset, je, Aller vers, le, aller vers les vendeurs puis vraiment travailler sous les vendeurs sans nécessairement se concentrer sur les acheteurs? C'est
0: sûr qu'avec le changement de marché en ce moment, je mettrais un bémol là-dessus. <rire> je mettrais un bémol. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les maisons de ce que j'entends avec mes clients que je coach aujourd'hui puis ce que je vois du marché, ne se vendent pas aussi bien. Il y a encore des offres multiples sur certaines propriétés, mais ça commence à ralentir tranquillement. Là, je pense qu'il y a une belle opportunité pour les acheteurs. C'est le temps d'acheter. Malgré les taux d'intérêt, moi je pense c'est le temps d'acheter. Plutôt que de payer 200 000 sur un avec un taux de 3%, je préférerais payer 50 000 de moins la maison, même avec un taux de 6-7%, parce que de toute façon nous les taux de ce que je me souviens c'est variable, ou ça peut être variable. Moi je suis variable chez nous. Que moi Je sais qu'il y a du fixe aussi, mais moi le fixe moi personnellement moi je préfère du variable. Puis du jour à long terme ouais. c'est meilleur de prendre un variable. Ouais.
1: Tu as euh, une gestion de, de risque assez euh, assez élevé. Euh, donc, Je pense es que j'aime ça le risque. Risque, bon voilà, c'est pour ça que tu as pris le variable. Quelqu'un qui est plus confortable, qui veut avoir un, un budget, qui ouais. veut, qu veut respecter, ce ouais. serait le fixe,
0: même si on sait tous que dans trois ans, les taux d'intérêt vont probablement descendre. Exact. Tu sais, quelqu'un qui achète aujourd'hui, ben, tu dis, je prends un variable à plus haut taux, mais je paye ma maison 250 000 de moins que ce que j'aurais payé en neuf multiples, puis en surenchère il y a quelques mois, ben, ça, c'est le prix-là que tu payes de moins et dessus sur 25 ans. Ton taux d'intérêt va changer dans 2-3 ans. Fait que moi, je pense que c'est une belle opportunité pour les acheteurs. Puis je pense que c'est important en ce pour les courtiers de remotiver leurs acheteurs. J'avais ce speech-là cette semaine avec mes courtiers que je coach. Puis je leur disais, ah, c'est le temps de rappeler vos clients puis de leur faire comprendre ce que je vous dis là. Plutôt que payer une maison à 200 000 en offre multiple en surenchère, à du 3 bien c'est correct de payer 50 000 ou de payer le plein prix aujourd'hui avec du 5, 6, 7 peu importe, parce que sur le long terme, ils sont gagnants quand même. Ouais. Je crois. Ça, c'est mon opinion personnelle.
1: Non, je crois forcément aussi. Si tu es capable de sauver un 100 000 sur le, sur le, le prix ouais. d'achat, les, les gens dans, dans le passé, il y a un an ou deux ans, ils achetaient 100 000 de plus à 2 mmh. Aujourd'hui, ils peuvent peut-être acheter une propriété à 100 000 de moins ouais. à 6 De 100 000, 6 pendant trois ans, tu ne tu, tu récupères pas ce 100 000. Mmh. Tu ne vas pas chercher un 100 000 d'économie en... Euh, tu ne vas pas payer 100 000 de plus à 6 en 3 ans. Ouais. Donc, tu économises quand même exact. en négociant le prix à 100 000. Comme tu as dit, sur ouais. 25 ans, Puis ça aussi, reste juste pendant 25 ans.
0: Ouais. Puis aussi, tu te places dans le marché. Tu sais, je pense qu'on le dit tout le temps, le meilleur moment d'acheter de l'immobilier, c'est quand?
1: C'est hier.
0: Ouais. Hier, ouais. ou aujourd'hui, whatever, tu sais, mais c'est maintenant. Pas dans, tu ne peux pas timer le marché. Tu sais. ouais. fait que, bref, tout ça pour dire ce que je disais, c'est que... Le marché commence à changer. Les courtiers doivent commencer, selon moi, à se concentrer. Pas à se concentrer, mais à accepter peut-être plus d'acheteurs. Parce que les acheteurs aussi vont commencer à vous permettre d'avoir peut-être du cash flow. Parce que les maisons qui ne se vendent pas ou qui prennent plusieurs mois à se vendre, ça se vend en six mois, ça prend trois mois à passer au notaire, tu ne seras pas payé avant neuf mois. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui lâchent le courtage immobilier parce qu'ils ne sont pas capables de gérer le cash flow. C'est difficile. Tu sais, mettons, exemple, tu arrives au mois de juin, le, tout le monde est riche au mois de juin. Tout le monde a leur, 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 leur commission puis tout. Puis là, ça dépense. Puis c'est là qu'ils achètent les belles voitures. Puis là, ils montrent Rolex. Puis, puis ça, puis, au mois de septembre, ils n'ont plus de cheveux. Ouais. Parce qu'ils ont tout dépensé. Ils se rendent compte que, oh shit, je pas de commission qui rentre avant l'année prochaine. Il y a
1: aussi euh, une des raisons pourquoi je pense que les, la, les vendeurs, les courtiers qui se spécialisent dans les, dans, la, dans les listings, ça peut être intéressant aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de garder leur propriété. Hum. Qui n'auront pas le moyen de garder leur propriété. Donc, si tu mets en en contact avec un petit un syndic de faillite, ouais. syndic de proposition, quoi que ce soit, euh, tu vas voir ces gens d'opportunité. C'est le malheur des autres bonheur de certains. Absolument. Malheureusement, c'est ça qui va arriver, mais au moins, tu es là pour, pour, ouais. pour au moins aider ces gens-là à vendre leur propriété rapidement pour ne pas qu'ils perdent mm. tout ce qu'ils ont.
0: Mais c'est sûr je serais quand même resté un, un listing agent, puis je crois que les gens devraient rester des listing agents d'avoir de, des propriétés à vendre, mais de ne pas faire comme… En COVID, on n'en voulait pas d'acheteurs. Les gens, les acheteurs avaient de la difficulté à se trouver un courtier parce que tout le monde était comme non, pas d'acheteur, pas d'acheteur » parce qu'ils savaient qu'ils perdaient leur temps avec eux autres. Ouais. Là, je pense que c'est de commencer à en accéder un petit peu plus. Peut-être que le ratio va tomber à du 60-40, 60, -40, 60 listing, 40 acheteur. Puis quand ça va se mettre à rouler, quand tu as beaucoup d'inventaire, puis que là, les listings commencent vraiment à rouler puis à se vendre puis tu as un bon, un bon roulement, mais peut-être revenir éventuellement aussi aux au listing agents.
1: Alors, gars, je vais prendre un petit moment de votre temps pour parler de ma formation sur la création de contenu. Avec le marché qui change, avec les hausses de taux, c'est plus que jamais important de s'adapter et d'être le plus visible possible sur les réseaux sociaux. C'est la raison pourquoi j'ai créé cette formation afin de vous aider à tout vous apprendre sur comment créer du bon contenu, comment vous vendre à travers les vidéos. C'est une formation de deux jours, une fin de semaine complète où je vous apprends sur comment vous vendre à travers les vidéos. On vous apprend où trouver les inspirations, comment vous scripter vos vidéos pour vous vendre efficacement, quel genre de matériaux vous avez besoin pour faire des vidéos de qualité et plus encore. Je prends seulement 10 personnes, des courtiers immobiliers comme des courtiers hypothécaires et on va passer une fin de semaine ensemble où je vous apprends le tout. Seulement 10 personnes. Donc, premier arrivé, premier servi pour ma première formation. Et le meilleur pour la fin, on vous fournit vos six premières vidéos pour que vous puissiez poster sur vos réseaux sociaux afin de commencer l'année 2023 en force. N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes intéressé. Parlons de la psychologie humaine. Oui. C'est quelque chose que tu aimes beaucoup, tu oui. t as étudié. Euh, comment tu peux faire pour mieux vendre
0: tes services? Mm -hmm. Mais en fait, tu viens de le dire. Les gens veulent savoir comment vendre. Ils veulent apprendre comment vendre, puis il est là le problème. C'est que les gens veulent savoir comment vendre. Pour être un bon vendeur, au lieu de savoir comment vendre, ce que tu dois comprendre, c'est comment est-ce que le client achète. C'est très différent. Fait au lieu d'essayer d'apprendre comment vendre, essaye d'apprendre comment est-ce que le client achète, puis tout d'un coup, tout va changer. Puis, tu sais, on apparaît tantôt si je disais, au lieu d'être un product pusher, d'être un, un problem finder. Puis moi, je m'étais donné en fait comme, comme loi que si je ne suis pas capable de dire au client, selon ce que tu me dis, c'est aux Jeanne, euh, que tu voulais vendre ici tant de temps ou tu voulais vendre à tel prix, mais voici ce que je pourrais te conseiller. Mais si je n'étais pas capable de te dire quelque chose par rapport à ce que toi tu me dis, donc je te mettais, en fait, je te peinturais un peu dans le mur en disant, tu me dis ça. Donc vu que tu me dis ça, mais je te conseillerais ça. Le problème, c'est que les gens, souvent, ils ne connaissent pas les réels objectifs du client. Puis c'est comme, hey, on va vendre ça vite, on va vendre ça cher, on va faire ça. puis le client, comment, mais moi, je ne veux pas vendre vite, je déménage juste dans un an et demi. Mais là, lui, tout ce que fait pendant sa présentation d'inscription, c'est je vais vendre le meilleur prix possible j'te un gros deal. Euh, moi, je je fais des bons deals, je fais des records de prix de vente. Puis le client a dit Mais, mais c'est pas ça que je veux. Ça fait qu'à la fin, qu'est-ce que le client a dit? Il a dit ah, Merci beaucoup, c'est intéressant. Écoute, euh, je check ça, puis je te rappelle. Finalement, no news, mm. no news. Fait que le fait de, de, de comprendre la psychologie, comment est-ce que les clients réfléchissent, comment est-ce qu'ils pensent, comment c'est quoi le processus d'achat, moi, ça m'a aidé énormément. Puis ça, ça passe beaucoup par poser des questions. Puis aussi, un petit appartem là-dedans aussi. Tu sais, nous, en tant que courtier, pour nous, c'est juste des transactions. Tu sais, quand on fait 50, 70, 100 par année, 300 par année, un monnaie, tu crois, c'est juste des chiffres. Puis les gens, je pense que les courtiers oublient beaucoup que pour le client, c'est souvent la plus grosse transaction d'une vie. C'est souvent comme le move le plus important. Puis moi, je me rappelle, un de mes coachs, quand j'étais courtier, il me disait, hey, « Ta présentation d'inscription, il faut que ce soit 15 minutes in and out, tu es sorti avec la signature. » 15 minutes? Bonjour, je m'appelle Charles Morin, je compte immobilier, je charge 6 je vends la maison de 600 000, signé en bas du contrat. Ça ne marche pas. T'sais. Mais pourtant, c'est ça, je pense, qui, qui est beaucoup enseigné présentement, ou c'est un peu l'idée qu'on a, en fait, du, du Wolf of Wall on, on court, on close, dire, mais les clients ont besoin de sentir que tu es humain, que tu es là, puis tu es écoutes. Est-ce que, d'une fois, je, je bougeais sur ma chaise, que je t'ai ça faisait deux heures, j'entendais parler de son chien qui était mort, puis ça, ça. Oui, d'une fois, j'étais comme OK, j'ai compris l'histoire, j'ai beaucoup d'empathie, mais à un moment donné, je pense que d'être le psychologue, c'est un peu tough, mais de prendre le temps de bien écouter les objectifs des clients, de leur poser des questions, puis après ça, de leur apporter une solution qui est vraiment plus adaptée à leurs besoins. Puis moi, les clients, ils aimaient tellement ça qu'après ça, c'était rendu comme mes... comme mes ambassadeurs. Ils aimaient tellement le service avec Charles Morin qu'ils me référaient après ça à tout le monde. Parce qu'aussi, d'avoir du repeat business, c'est une chose, mais d'avoir des clients qui sont loyaux et qui préfèrent des gens, ça en est une autre aussi. Fait tu sais, tu as deux façons de faire dans la vie. Tu peux soit manipuler les gens, où tu peux être dans leur équipe, puis les conseiller, puis être comme leur partenaire d'affaires après. Puis quand je parle de manipuler, ça peut être de dire Hey, si je te le fais à 4 tu me prends tu Ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est pas de la vente. C'est pas de la vraie vente. Ça, c'est le product pusher. Hey, tu veux pas vendre, tu veux, tu veux pas m'acheter, tu veux pas me prendre comme client, whatever. OK, parfait, mais si je te le fais à 4, tu le prends dessus. Tu sais, arrives t'arrives au dealer, là, Ouais, mais Charles, je veux pas avoir de grande caravane. Ouais, mais si je te fais 15 000 de rabettes, tu, tu le prends tu Ça, c'est de la manipulation ça, les gens n'aiment pas ça. Il y en a beaucoup qui vont le faire quand même parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir un courtier professionnel qui leur apporte des solutions puis des, des bons conseils, t'sais. Puis à quel point aussi, comme moi, je signais quasiment tous mes mandats à 6 de commission. Puis Dieu sait que pendant le COVID, avec des nouveaux courtiers aussi qui rentraient, qui crevaient de faim, on a vu du 2, on a vu du 3, on a vu des « je garde juste un, je donne 1.5 ». T'sais, pour ceux qui sont dans le courtage immobilier vont comprendre qu ce que je veux dire. Il y en a beaucoup de ça. Puis moi, malgré le fait que je me battais en compétition souvent contre des courtiers à à du 3 4 j'étais capable de signer mes mandats à 6. Et ça, peu importe le prix, que ce soit des listings de, de millions, que ce soit des listings. Mais parfois, c'est pas vrai. plus facile dans le haut de gamme que dans le bas de gamme. Mais ça, on pourrait revenir, là. Mais parce que je leur apportais plutôt, je leur trouvais des, des problèmes avec eux. Parce que je leur apportais des solutions. fait que ça, cette psychologie-là, cette façon d'apporter... Des, des solutions à la table, les gens sont comme OK, le gars, c'est un vrai professionnel, c'est pas juste un product pusher.
1: Oh, ça, c'est puissant pour vrai. Mm. Euh, ça permet de, 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 de réfléchir un peu ce que nous on fait, ce que moi, je fais personnellement. Et ça, ça me permet de réviser certains aspects de mes stratégies de vente. Euh, et inconsciemment, c'est des choses que j'ai faites avec les clients. Puis des fois, on n'est pas conscient. Donc, c'est important de, de révisiter, révisiter un peu comment on vend aussi. Mm -hmm. Parce que souvent, on a l'impression que tout le monde. On est tous bons. Mm. On pense qu'on est bon en vente. Et euh, des fois, on a l'impression, tu sais des fois, on part, on part, on part, on part, on push, on push, on push, on push. On push. Puis euh, finalement, on ne réalise pas qu'on n'a jamais écouté le
0: client. Mm. Puis moi, tu me fais penser à un point aussi, là parce que un peu comme toi, je risque de l'oublier sinon. Ouais. Mais euh, souvent, moi, je prenais comme un, un compliment le fait que les gens, dans le temps, il me disait, Hey, t'es vraiment un bon vendeur. Tu si, sais, mettons, après une bonne conversation, là, puis là, là, je torquais ». Puis là, là moi-même, tu pensais à ce Puis là, comme, je poussais bien, bien fort mes produits. Puis à la fin, il me disait, Hey, Charles, t'es vraiment un bon vendeur. Mais j'étais comme, Hey, j'ai fait une bonne job. Merci beaucoup. Tu sais, j'étais bien fier de ça. Puis finalement, le client ne prenait pas mon produit quand même, ou il prenait. Puis qu'est-ce qui se passait deux, trois jours après? Cancel. Ça, dans l'immobilier, c'est peut-être plus ou moins vrai. Souvent, les gens vont juste te dire Hey, c'est pas intéressant, écoute, j'en parle à ma femme, puis je te reviens. Mais dans le temps que je vendais des produits, mettons, physiques, en automobile, peu importe, les gens, une assurance, ils le prenaient. Puis deux, trois jours après, la compagnie d'assurance m'appelait pour dire que le client avait cancellé le produit. Puis j'étais comme Pourquoi Bien, Parce que quand un client te dit tu es vraiment un bon vendeur, il est là le problème, c'est qu'il sait que tu y vends quelque chose. Ouais. Moi, mes clients, ils ne sentaient pas que je leur vendais quelque chose. Ils sentaient que j'étais avec eux, que j'écoutais leurs besoins, puis je leur conseillais quelque chose basé sur qu ce qu'eux m'avaient dit. Ça, ça revient à ce que je te disais tantôt, que si je ne peux pas dire, basé sur ce que tu me dis, Stérujan, tu devrais faire ça, ça, ça. Mais je ne le disais juste pas. Puis aussi, il y a beaucoup de gens, tu sais, j'en parle encore cette semaine avec une cliente. Elle me dit Oh, moi, je pose beaucoup de questions à mes clients quand je visite avec eux. Je dis Ok, tu poses des questions, mais écoutes tu écoutes-tu qu Qu'est-ce que tu veux dire Je suis comme, Tu poses des questions, est-ce que vous regardez dans le secteur ici est-ce que, est que, es est que tu les écoutes Est-ce que tu utilises ce qu'il te dit comme effet de levier après tu sais? Elle me dit Non. Bon, tu poses des questions comme un vendeur. Tu sais, ça paraît bien. Quelqu'un te pose des questions hey, tu sais, quelqu'un t'appelle au téléphone, puis c'est jardins Oui, moi c'est une salle de Desjardins. comment ça va? Déjà, par exemple, tu me demandes comment ça va, je te connais pas. Moi, tu dis hey, ça va vraiment mal tu vas me dire Ah oh, ouais, hein? hey, on se connaît pas, mais euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, monsieur Morin? Tu sais. C'est des questions que le monde il sent que ce n'est pas sincère. Fait que ça, dans le vaisseau, c'est notre discours. Tu sais. Mais c'est juste ça pour dire quand un client te dit tu es vraiment un bon vendeur c'est pas un compliment. Il sent que tu viens d'essayer de vendre quelque chose, puis es brûlé. Juste un, 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 un discours. commission maintenant. Oui.
1: Donc, euh, une des difficultés du de courtiers c'est de vendre le 6%, le 5%. Mm -hmm. C'est une des raisons pourquoi il y a des modèles d'affaires à 1%, des ouais. modèles d'affaires à 2%. Peut-être qu'il y a des courtiers qui nous écoutent aujourd'hui qui sont à 1 ou 2%. Peut-être que tu peux influencer leur, mm -hmm. euh, leur mentalité, leur façon de penser. Je pense que c'est une mise qui existe puis que ça va toujours exister, mais si tu peux faire plus d'argent, why not? puis mm -hmm. Croire que tu amènes vraiment de la valeur parce que eux, ils, selon eux, ils sont convaincus aussi que 100 avant, Vendant vendre à 1 c'est mieux pour le client. Ils, ont, ils, ont, ils, ils reçoivent assez pour donner sur leur service, mais au ouais. contraire, la personne qui vend à 6 il pense la même chose. Oui. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, là.
0: Mais, je pense que si, si tu regardes mes réseaux sociaux, quand j'étais courtier, j'étais reconnu pour faire beaucoup de records de prix de vente. C'était ça, mon image de marque. C'était des records de prix de vente puis des gros records de prix de vente qui sont encore actifs aujourd'hui. Donc, ça, ça passait par plusieurs stratégies que j'utilisais, évidemment. Puis ça, de bien l'expliquer aux clients. Parce que souvent, les clients, évidemment, ils cherchent des taux de commission. On va se le dire. Même aussi, même affaire pour un courtier hypothécaire, les clients, souvent, tout ce qui magasinent, c'est un taux.
1: En fait, ils ne savent pas à quoi poser comme ah oui. question au-delà au du de, de taux d'intérêt.
0: Puis, puis c'est legit aussi. Je disais, mais moi, avant d'être courtier aussi, j'étais un client, j'ai vendu des maisons, je ai acheté aussi. Puis moi aussi, je me laissais souvent avoir par le taux. T'sais. Et puis... En fait, c'est que le problème, pourquoi est-ce que le client te revient tout le temps avec le taux, ou si je choisis le courtier juste basé sur le taux, c'est évidemment parce que tu n'as pas apporté assez de valeur à ta présentation. Donc, si on a besoin de faire un gros travail sur comment est-ce que je peux apporter plus de valeur à ma présentation, mais aussi sur un autre point très important, c'est que le client, souvent, quand il dit oui, ⁇ Mais lui il me charge 4, toi tu me charges 6, lui il me charge 5, ⁇ Mais ça, c'est que le client, souvent, il va se baser sur un prix de vente qui est identique. Ici, le problème, c'est que les clients, les autres, c'est comme si toi, ils pensaient que tu allais vendre le même prix que moi, puis qu'ils allait vendre le même prix que lui, puis que de lui. Mais réellement, c'est quand tu prends le temps que ton client lui expliquer que les maisons ne se vendent pas le même prix, puis de lui montrer, en fait, quand tu lui montres les comparables vendus, on rentre un peu dans le technique pour les courtiers immobiliers, mais moi, mon truc qui était magique, c'est quand je leur montrais des comparables vendus de leur propriété, regarde le voisin s'est vendu tel prix, lui s'est vendu tel prix, c'est je marquais aussi le pourcentage de différence. Parce que dire, ah, lui, c'est vendu 50 000 de plus, lui, c'est vendu 100 000 de moins. C'est correct, mais de mettre un pourcentage à côté. Fait dire lui, c'est vendu 10 de moins. Lui, c'est vendu 15 de plus. Puis, mettons, tu regardes, OK, quasiment dans le même temps. Fait que je veux pas, le marché était quasiment identique. Puis là, je leur disais, est-ce que vous considérez que ces maisons-là sont quasi identiques? Ils me dit oui, non, peut-être. Je dis, OK, parfait. sont différents à combien de pourcents? Fait qu'ils disent, ah, bien, qualifier, mettons, que celle-là a le 5 de différence avec les caractéristiques de telle maison. Jusqu'à là, tu me suis? Oui, oh, oui. OK. Absolument. Fait que là, dit, okay, parfait, il y a 5 de différence. Mais comment est-ce qu'on explique de qu'il y a 15 de différence sur le prix? Quand réalistement, la maison aurait dû se vendre à 5 de différence. Si tu as deux produits qui sont 5 différents, ils devraient se vendre à 5 après le prix. Fait que, selon vous, monsieur le client, puis je pose beaucoup de questions. Selon vous, monsieur le client, qu'est-ce qui fait en sorte que ces deux maisons-là, qui sont quasi identiques, se sont peut-être vendues à 15 de différence en même temps? Puis là, je laisse parler. Puis là, c'est là qu'on dit femme de tailleur. Arrête. Même s'il y a un silence, laisse-le réfléchir. Ah oh, okay? ouais. On, on a souvent tendance à remplir avec des, ben oui. des mots. Le silence. On n'aime pas le ouais. silence. Et on, ouais. on est inconfortable. Euh, moi, ça a été mon meilleur outil. Ouais. Quand j'ai appris à être confortable avec le silence inconfortable, ça a changé ma game. Puis souvent, moi, je fais des petites phases. Je dis au client Ah ouais, hein Puis vous pensez quoi, vous, de ça Puis c'est quoi, quoi la réponse Mais là, souvent, ils vont me dire Ouais, mais la cuisine est un peu plus belle. Ou ah, la peinture, c'est ça. Je suis comme OK, parfait. Mais une cuisine, comment est-ce que ça vaut, selon vous Genre, Ça vaut, mettons, 10 000 exemple. OK, parfait, mais là, on a 100 000 de différence de prix. Là. Fait que l'autre 90 000, il est où? Là? Ah, bien, c'est sûr, je, je voulais qu'il me dise deux choses. Soit je ne le sais pas, ou soit ben j'imagine que la mise en marché a changé quelque chose. Là, je viens de gagner à gagner. Parce qu'il va me dire, soit je ne le sais pas, s'il me dit je le sais pas, mais je vais dire, pensez-vous que c'est peut-être la mise en marché puis le courtier qui fait en sorte que c'est différent? Tu sais, pourquoi est-ce qu'on choisit un courtier plus qu'un autre? Parce qu'il est plus performant, right? Tu sais, ce qu'on veut, c'est un bon vendeur, n'est-ce pas? Fait qu'on va dire, ah oui, ça va changer quelque chose, parfait. Fait que là, à la fin, quand il me dit, ouais, mais. Euh, Tel courtier me charge juste 4. J'ai OK, je comprends, mais est-ce que vous pensez que tel courtier va vendre le même prix que moi, basé sur les, les, les stratégies, les mises en marché que je vous ai montrées, puis basé sur les records de prix de vente, est-ce que vous pensez qu'on va vendre le même prix, moi, puis l'autre courtier? Et elle, elle me disait, non. Souvent, elle me disait, non, parce que moi, pendant que je faisais ma présentation aussi, je montrais, mettons, mes stratégies de mise en marché, je montrais mes vidéos, je montrais des stages. Voyez-vous comment faire des vidéos de présentation d'une maison, faire en sorte qu'on ait plus de visibilité? Fait elle me dit, oui, je le vois. Puis, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'une maison se vend plus cher qu'une autre? Puis je parlais avec, est-ce que vous pensez que c'est l'offre et la demande? Je me disais oui. Comment est-ce qu'on apporte plus de demandes sur une propriété? Je me dit bien, en ayant plus de visibilité, en ayant plus de vues. Exactement. Voyez-vous comment qu'en faisant des vidéos, on est capable d'apporter plus de visibilité qu'un courtier qui fait juste mettre sur Centris puis attendre? Ou voyez-vous comment qu'en mettant sur Centris, en faisant des vidéos puis des sites on a plus de vues que sur du proprio? Je me disais oui. Je suis parfait. Donc, je réitère, si j'ai plus de vues, que les autres agences ou les autres courtiers ou que plus de vue que du proprio, pensez-vous que je vais vendre plus cher que eux Il n'y a pas chance de me dire oui parce qu'il me dit vous l'avez 30 secondes qu'en ayant plus de visibilité j'allais vendre plus cher, mais ça j'ai posé la question, fait qu'il me dit ouais. Fait que là maintenant éclairez-moi, je ne comprends pas parce que vous comparez encore mon taux de commission avec celui de l'autre, mais clairement qu'on va vendre plus cher, donc y est où le problème Tabarnak, j'ai envie de changer de domaine. André, c'est si facile que ça. <rire> wow! Donc là, puis souvent si je leur montrais que c'était facile de vendre. Il n'y a pas de maison qui se vend à 2 près. Les maisons, souvent, elles vont se vendre à 5, 6, 7, 10, 15 de différence. Fait que je disais, basé sur ce que je vous ai montré, là, pensez-vous vraiment qu'il n'y a aucune chance que je vende au minimum 2 plus cher que la compétition? Fait qu'ils me disent, oh, ouais, non, c'est vrai. Fait que le pays qui parvient, c'est qu'on arrive kiff-kiff. Mais si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime un petit peu de risque dans la vie, juste un petit peu, mais en enfin, fait, il n'y en a pas, parce qu'au pire, on arrive kiff-kiff, mais dans le, pire des, dans le meilleur des scénarios, va se passer quoi? Je vous rapporte 5, 10, 15 de plus dans vos poches, et ce, malgré ma commission qui est plus élevée. Donc, je vous pose la question, monsieur le client. Êtes-vous le genre de personne qui préfère sauver une pièce ou n'en faire deux? Il me disait, je préfère en faire deux. Bien, ma commission, c'est ça, on en fait deux. L'autre, si vous voulez sauver une pièce, sauver un allez-y, mais vous allez perdre de l'argent. Donc, maintenant, ma question
1: qui va te challenger. Ouais. Right, C'est excellent ce que tu dis. C'est vraiment, vraiment bon. Puis, je pense que j'espère que les courtiers prennent des notes. Parce qu'il y a tellement de choses qui apparaissent aujourd'hui que vous prenez des notes et que vous appliquez dans votre business. Maintenant, le marché change, right? Mm -hmm. Donc, ça sera pas plus possible, mettons que tu es un courtier qui liste, d'avoir de, 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 les mêmes façons de, de, de vendre, de, de vendre plus cher ou quoi que ce soit. Alors, ça serait quoi, maintenant, ta façon aujourd'hui? Ouais pour pouvoir influencer les clients.
0: Ben en fait, ben c'est sûr que dans un marché qui est changeant, au lieu de vendre en surenchère en offre multiple, parce qu'il faut un mini-appartement, mes clients se disent « oui, mais ça va se vendre tout seul ». Oui, se vendre tout seul, c'est une chose, mais se vendre le meilleur prix possible, ça en est une autre. Est fait ça, ça c'est en offre multiple. Là, ça change. ok. Ouais, ça. Mais
1: quand... L'obstacle qu'on avait dans l'offre multiple, ouais. c'est que... Quelqu'un qui, qui sort de mieux du proprio, par exemple, ouais. qui est avec du proprio, ça, mais ça va se vendre toute seule. Oui, mais, non, right. mais, mais ce que vous voulez, c'est le plus d'argent à vos exact. poches. Exact. Donc, un bon courtier va
0: être en mesure de challenger puis avoir, euh, avoir plus de listings. Okay. Dans le marché qui change en ce moment, il y a deux choses qui vont se passer. Les maisons vont potentiellement se faire négocier à la baisse ou ils ne se vendront pas. Okay? Fait que là, c'est de poser la question votre, au client. C'est de dire, êtes-vous prête à ne pas vendre votre maison pour la prochaine année pour essayer un taux de commission plus bas? c'est de voir la motivation avec lui. comme Vous devez déménager dans deux trois mois. C'est du monde incomparable dans le secteur. puis monde Il montre qu'il y a beaucoup de maisons qui ne se vendent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne se vendent pas selon vous? Bien, évidemment, il y a le prix qui m'a affecté beaucoup, mais ce qu'on veut, c'est vendre notre service. C'est pensez-vous que la mise en marché fait en sorte qu'un courtier va vendre plus qu'un autre. Pourquoi est-ce que quand un expiré vient expirer puis qu'un nouveau courtier le prend puis qu'il fait une nouvelle mise en marché différente, là, elle se vend tout d'un coup? Est-ce que ça se peut que ce soit le courtier qui fait la différence? Mais pour faire cette différence-là, ça coûte des sous. Moi, ce que je dis à mes clients, c'est pour faire des records de prix de vente, je dois faire des vidéos, je dois faire de la pub, je, je dois faire ça, ça. coûte des sous.
1: Mais... Donc, encore, tu as, as toujours la même approche. Essayer de le vendre le moins possible. Enfin, euh, même... c'est soit
0: de vendre la maison pour ne pas qu'elle tombe expirée, ou c'est de se faire négocier le moins possible. C'est ça que je voulais dire. Fait que ah. moi, mettons, j'avais un listing, euh, un gros, gros listing, surtout dans le haut de gamme, c'est très, très vrai. Souvent, on voit des propriétés qui vont se vendre à 40, 50 du prix demandé. C'est immense, là. Si tu demandes 3 millions, elle se vend à 1,5 deux ans après. Tu sais, ça, fait comme, ça fait pas de sens, mais souvent dans l'autre gamme, c'est ça qui se passe. Puis ma, une de mes clients justement me disait, « ouais mais tel courtier me l'offre à, à tel pourcentage qui était quasiment le… » En fait, lui, c'était genre… Ça arrivait à du 2 Moi, j'étais à 6 sur un listing de 3 millions. fais le calcul, moi, c'est 180 000 de commission. Puis l'autre à 2 c'est 6 c'est 60 000. Okay, il y a 120 000 de différence entre les deux. T'sais. Puis je disais, voyez-vous votre maison de 3 millions, si on regarde les comparables vendus, il y en a beaucoup qui sont affichés à 2.5, qui ont été vendus à 1.7. Celle-là, affichée 2.1, vendue à 1.8. Faites le calcul là-dedans. Là, on parle de parfois 30-40 de différence dans le prix de vente. Pensez-vous qu'en étant qu'une agence spécialisée comme la nôtre, avec quelqu'un comme moi qui est dans les records de prix de vente tout le temps, qui a une mise en marché différente, pensez-vous que je suis capable de vendre à un prix plus élevé que l'autre? Est-ce que je vais me faire négocier? Très fortement possible. Mais est-ce que vous pensez que je suis capable de protéger votre prix de 4 de plus que l'autre? Parce qu'au final, il y avait juste 4 Mais sachant que la maison peut se vendre à 40 du prix demandé, tu comme Colin, il y a quelque chose qui ne marche pas. sais. vous je que je suis capable de négocier votre prix ou du moins de le protéger de plus que l'autre courtier. Elle me disait oui. Mais d'abord, il y a où le problème? Vous préférez vous sauver une pièce ou vous préférez en faire deux? Fait que ça va être la même affaire, mais dans le sens inverse. C'est plutôt que de dire on va être en surenchère puis je vais vendre plus cher que les autres, c'est je vais vendre encore plus cher que les autres parce qu'on va moins se faire négocier que les autres. Même affaire.
1: Imaginez maintenant, avec tout ce que vous avez appris, appris aujourd'hui, puis après ça, vous dites, si vous pensez que Charles a, a tout dévoilé, <rire> pensez-y pensez deux fois. Contactez-le, il coache maintenant, justement parlant de ton, ton offre de service aujourd'hui. Ouais. Ce que tu fais, c'est que tu aides les courtiers. Parce il y a beaucoup qui savent pas, là, parce mm -hmm. que justement, qu'est-ce que tu fais? On n'a pas parlé de ça. Ouais. Donc, tu aides les courtiers à, ouais. à avoir un meilleur une meilleure carrière. Ben, exact. En, en fait,
0: il y a peu de gens qui savent parce que j'en ai pas tant parlé ouvertement, ouais. plus qu'il fallait. J'ai pas fait de pub ou autre parce que moi, je le fais vraiment par passion. T'sais, le but, ce n'est pas de partir une entreprise euh, révolutionnaire avec ça puis d'avoir euh, 300 courtiers que je coache en même temps. Loin de là, je le fais vraiment parce que j'aime ça. Moi, j'adore la vente. Ça paraît peut-être pas. Je ne sais pas si ça paraît, mais j'aime ouais. la vente. Je suis rendu au parce que j'aime ça. J'aime m'en parler. J'aime brainstormer. C'est quelque chose qui me stimule beaucoup. Puis, on apparaît tantôt aussi. J'aime aider les autres à réussir. Tu moi, quand je vois du monde qui sont ultra qualifiés et qui n'arrivent pas à faire des ventes, je suis comme, voyons, il t'incite, on va changer quelque chose. Là, fait que je le fais. Fait que oui, effectivement, pour ceux qui vont avoir de l'information, venez me voir. Mais je prends très, 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 très peu. Je le répète, je prends très peu de gens en coaching one-on-one. -on -one. Pourquoi? encore une fois, je le fais par passion et non pas pour faire une entreprise avec ça. Fait tu sais, de faire ça à, à temps plein, mais premièrement aussi de faire du coaching one-on-one, c'est vraiment drainant. Ça prend beaucoup d'énergie. Euh, tu ne peux pas faire 10 coachings dans une journée et être aussi cher avec le dernier à la fin de la journée que celui au début. T'sais. Ça tire du jus beaucoup. Euh, Puis moi, ben, c'est important pour moi que les gens qui fassent du coaching avec moi, on a parlé aussi ce matin avec tes formations qui s'en viennent, toi aussi, tu as cette pression-là que tu veux que les gens sortent de là avec… Tu sais, voilà. du contenu, puis tu veux qu'ils remboursent leur investissement et tout, bien moi, c'est le même principe. Puis je le sais qu'en prenant trop de gens en coaching, je ne pourrais pas respecter ma parole, qu'ils vont sortir de là comme révolutionner, puis avec de l'argent qui rentre rapidement. Jusqu'à date, je suis hyper content. Ceux qui ont suivi mes conseils dans mon coaching, puis qu'ils l'appliquent, puis qu'ils le font, à date, j'ai mis quelques publications, quelques stories où est-ce que des gens ont tout de suite commencé à signer à des taux de commission beaucoup plus élevés, avec parfois juste une heure ou deux de coaching avec moi. Mais si tu fais le calcul sur un listing de... 700 000. Si tu vends à 1 de plus, c'est 7 000. Ton coaching est déjà payé. Puis ça, c'est sans compter toutes les autres deals que tu vas signer à 1 ou 2 de plus pour ta, le restant de ta carrière. En fait, absolument. absolument. Ouais.
1: Parlant de, des, euh, des agences. Mm -hmm. Choisis l'agence, puis tu entre Remax, Royal Lepage, Sutton, et là, boum, tu dans l'autre gamme. Euh, c'est quoi l'importance pour toi? de te changer plusieurs fois. Ouais. Euh, alors pour toi, pourquoi ce changement? Est-ce que c'est est quoi, est quoi ta réponse à toi?
0: Bien, je te dirais que moi, ça n'a jamais été une question de, de prix de frais. Tu sais, beaucoup de gens que je le vois encore, comme, ah, mais je pense à avec a la agence l'agence parce qu'ils chargent moins de frais, ouais. vice-versa. Mais encore une fois, une agence, c'est un investissement puis c'est un allié d'affaires. Ouais. Donc c'est très important. Moi, ça ne me dérangeait pas. Puis écoute, Dieu sait que chez Angle Wokers, les frais sont très élevés. Je ne dis pas cher parce que j'ai clairement fait plus d'argent à cause de l'agence que j'avais, qui m'a aidé du moins à closer des deals haut de gamme. Donc, j'ai rentabilisé cet investissement-là. Mais si on regardait juste le prix, personne n'irait avec un and Walker. C'est des taux de, des, des taux qui sont quand même assez élevés. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui y vont? C'est parce qu'ils savent qu'ils font plus d'argent à cause de ça. C'est ça mon point numéro un. Après ça, comment est-ce qu'on sait qu'on va faire plus d'argent qu'une agence ou pas? Il y a plusieurs facteurs. Moi, pour moi, c'est important d'avoir euh, du support au niveau de l'agence. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe, il y a tout le temps un problème à quelque part, puis on n'a jamais les réponses à tout. Puis euh, je connais des gens, moi, qui sont dans des agences où est-ce qu'ils appellent le directeur, puis il ne répondra pas. Il va répondre lundi prochain, mais là, c'est un problème qui est vendredi soir. Là, toi, tu vas perdre ton deal durant le week-end parce que tu n'as pas la bonne réponse, donc tu n'oses pas faire quelque chose, ou tu fais quelque chose de croche, puis tu perds ton deal. Le directeur te rappelle lundi, tu es comme, allez se faire, mais il est trop tard. Mais tu viens de payer, OK, tu as juste payé 10 000 de frais d'agence par année, mais tu viens de perdre 30 de commission t'aurais-tu pas aimé à la place payer 25 000 de, de frais d'agence à quelque part, mais de faire ton 30 000, tu sais. Fait que pour moi, le support est hyper important. Euh, aussi, le courtage mobilier, je trouve que c'est quelque chose qui est très lonely. À moins que tu sois en équipe, L'only, c'est très quoi. solitaire tout le temps. C'est tout le temps toute seule, tu sais. ouais. Puis je trouve que d'avoir une agence, parce qu'il y a un bon esprit à l'interne, que souvent des parties, des choses comme ça, je trouve que c'est important, parce qu'on pense souvent qu'en courtage immobilier, on est tout le temps en train de rencontrer des gens, mais c'est pas vrai. Je pense que 70 de notre temps, c'est devant notre ordi à faire des dossiers puis à se demander comment je vais faire pour survivre demain avec ma journée de fou, tu sais. Puis, quand tu es devant un client, mais tu n'es pas vraiment en train de bâtir une vraie relation, c'est plus une relation d'affaires. Ça fait du bien d'entourer de gens comme toi euh, qui sont en affaires aussi, comme ont, ont un effet de famille. Fait que pour moi, ça, c'est important aussi quand je choisis mon agence. Il fallait aussi que ça fitte avec le plan d'affaires ou l'image que je voulais projeter. Donc, euh, tu sais, moi, quand j'ai dit à des gens que je partais chez Angel Invokers pour faire du haut de gamme, il y a beaucoup de gens chez Remas qui étaient insultés parce qu'ils disaient, ben franchement, on peut faire ça nous aussi. Puis l'agence, ça ne change rien, puis si, puis ça, puis blablabla. Puis... Au final, c'est quand même vrai jusqu'à un certain niveau que l'agence ne changera pas grand-chose dans la vente de la propriété en soi. Cependant, pour le client, ça change tout. Le client, lui, il a besoin de savoir trois choses. Premièrement, c'est quoi ta compagnie? Tu travailles pour qui? Tu sais, moi, quand je changeais d'agence, les gens me disaient « Hey, félicitations! Comme de quoi, félicitations, c'est moi qui ai choisi l'agence, c'est pas elle qui m'a choisi. Tu sais, quand je suis entré chez Remax, ils m'ont dit Hey, wow, félicitations, tu t'es fait engager par Remax." J'ai comme Oh oui, oui, c'est ça, mais tu sais, au final, toutes les Remax me appelle Puis, hey, si tu viens avec nous autres, on te fait un rabais de 5 000, si tu viens avec nous autres, on te fait un rabais de 10 000, puis c'est moi qui l'ai choisi, l'agence, c'est pas l'inverse. Mais les clients, encore une fois, tantôt je disais, arrêtez d'essayer de comprendre, essayez d'essayer de, d'apprendre comment vendre, puis comprenez comment les clients, lui, ils achètent. Fait que moi, je savais qu'ils achetaient basé beaucoup sur l'agence. fait que je me suis dit, en allant dans la haute gamme, bien là, je peux me cacher derrière l'agence. Parce que si, exemple, je suis resté chez Remax, OK? Les gens mettons allaient me dire Ok, parfait, mais Rémax, vous êtes. vous faites un peu de tout. C'est vrai qu'ils font un peu de tout. Tu sais, puis ça a ses avantages, ça a aussi ses désavantages à un certain niveau. Tu sais. Fait que le client, ils il va me dire OK, parfait, Remax, c'est plus ou moins spécialisé haut de gamme. Fait que toi, Charles, t'es-tu spécialisé dans l'autre gamme? Je commençais dans le domaine, tu comprends? Je n'aurais pas pu mentir et ben oui, je suis spécialisé dedans, oui, je suis habitué. Fait que là, ça aurait planté là. Puis ça m'était déjà arrivé dans le passé avec l'autre agent, justement. Fait que quand je me suis dit, OK, je vais aller dans l'autre gamme, je vais rentrer chez Angela Invokers, ben là, j'arrivais à quelque part et les gens disent Ah, parfait, t'es chez Angro Walkers, ils t'ont engagé fait que tu spécialisé haut de gamme. Exactement, ce monsieur le client.
1: Maintenant, parlons de. C'est bien, bien que tu me dis ça, mais mettons comme comme Georges Batagi. Oui. Tu vois. Et que lui, chez Remax, puis oui. bon, c'est quoi ta réponse à ça?
0: Il y a, en fait, parce que dans l'immobilier, en fait, tu as deux façons. C'est tu peux soit te prendre une agence qui va t'aider à te propulser plus rapidement, ou tu peux faire exemple comme d'autres, où est-ce qu'on tu fais partie des meubles. Tu sais, maintenant, c'est plus Remax qui aide Georges à vendre. C'est Georges qui aide Remax à vendre quasiment, tu comprends? Oui. Puis, ils sont rendus à un niveau où est-ce que justement le, les gens connaissent le nom, et ne connaissent pas l'agence derrière. Moi, je j'étais un nobody. Même en deux ans, malgré tout ce que j'ai fait, j'étais encore un semi nobody, on va dire. T'sais, dans des secteurs où que je travaillais, les gens commençaient à me connaître, j'étais quand même reconnu pour le record de prix de vente, mais au final, quand j'ai commencé, j'étais un nobody. Fait il fallait que je me colle à une agence qui était quand même très connue à ce moment-là. Même si j'avais été. Euh, moi, je viens de Sorel Tracy. Puis, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de via capital à Sorel Tracy qui se vendait. Parce que là-bas, les gens étaient comme « OK, c'est Via Capital ». Si j'étais pour vendre à Sorel, à ce moment-là, j'aurais sûrement été chez Via Capital pour me permettre de rentrer plus rapidement dans le marché. Tu vois, dans des villages… De... Bien, village. Je m'excuse, saint saint dromondeville <rire> <rire> Je vais me faire sacré après. Je sais pas fait ce que je voulais dire, mais bon, dans, dans les places un peu plus éloignées, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de via capital que je remarque qui ont des grosses parts de marché. Fait au lieu de me battre puis de dire oh, « ouais non, je suis avec un max ça fait un même job, tu te bats avec ton client, pourquoi est-ce qu'à la place, tu ne fais juste pas t'adapter pour faire plus de chiffres? » Puis après ça, bien, une fois que ton nom est connu puis là que tu auras la crédibilité puis le, le nom pour le faire, mais au oh, pays, le change avec l'agence que tu veux rendu là. Ça serait mon feeling. puis regarde, Je pense j'en suis la preuve vivante. J'ai réussi à rentrer dans le très haut de gamme très rapidement. puis Je pense pas que j'aurais réussi à faire ça si je t'étais resté avec un autre bannière non spécialisé.
1: J'adore ce que tu dis. Il y a des gens qui vont, qui vont battre contre les roches mm -hmm. ou sinon, juste sur la rivière. Ouais. Elle le flow, le, su suivre le flot. Suivre l'eau, en fait. Mm -hmm. Alors, toi, toi tu, ce que tu as, as fait, c'est juste essayer de trouver la meilleure façon ouais. d'aller plus rapidement. Oui. Et non le contraire, c'est-à-dire que, you know what, je vais me battre contre les géants mm -hmm. quand je peux le faire moi-même de, 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 en, en, en en trouvant en alliant,
0: alliant, ouais. alliant avec euh, Puis moi, euh, ça oui. m'a aidé beaucoup, c'est pour, pour terminer, mettons là-dessus cette ouais. petite affaire-là. Des fois, je me battais contre des gros courtiers très reconnus. On, sur la rive sud, sans nommer de nom, mais il y avait des gens que c'est eux qui venaient tout le temps, exemple, dans le boisé de Bouchaville, etc. T'sais. Puis, je n'aurais pu, pas pu m'asseoir à la table avec les vendeurs ça n'avait pas été de mon agence à ce moment-là. Parce que les gens savaient que l'agence faisait exemple du roule-de-garde, mais ça n'avait pas été c'était qui Charles Morin. Mais ça a été, mettons, la même bannière que l'autre courtier qui est déjà connu dans ce coin-là, il n'y aurait pas eu de questions posées. C'est comme, OK, on prend tel courtier, puis moi, j'aurais même pas pu rentrer dans la porte pour faire ma présentation.
1: Je vais je je renommer mon podcast vous dire, c'est un podcast qui n'a pas de filtre. Mm. On dit les vraies choses. C'est pas parce qu'il y a des... c'est c'est challengeant comme question. Ouais. Puis, tu as été vrai. Donc, j'apprécie f... vraiment le fait que tu as été vrai. Et euh, je pense que beaucoup de mes écouteurs vont apprécier. Et non, faire le contraire. Est-ce que vous voulez quelque chose que vous pouvez apprendre sans fil? Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Mettons que vous allez chez un Remax, que ce soit vous, vous multipliez, que ce soit plan peu importe. Ils vont essayer de vendre leur service. Puis, si vous posez la question, euh, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est est -ce est, est, est plus intéressant d'aller ailleurs pour vendre de haut de gamme? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont dire? Ils vont non, non, reste chez nous, tu peux vendre du haut de gamme aussi. Ouais. Donc, le podcast, c'est on n'est on, on est pas lié à aucune agence. Puis, on, on dit les vraies affaires. Puis, j'apprécie le fait que tu, tu, tu as vraiment été transparent avec uh, yes. ton, ton opinion. Puis, je suis avec toi. Je, je pense que c'est la bonne chose à faire, surtout au début, mm -hmm. pour aller plus rapidement. Donc,
0: tu ne bats pas contre le marché, tu vas avec le marché. Non exactement. Ah. C'est vraiment de voir comment est-ce que le client lui achète, encore une fois, c'est quoi pour lui les accrocheurs, les irritants. Puis le but, ben, c'est d'enlever le plus possible les irritants pour te passer plus facilement dans le tout. Ça fait qu'il y a vraiment là la grosse différence. Puis Ça me fait penser aussi à un moment donné à, à un autre point que j'avais lu cette, la semaine passée. Puis Justement, au lieu de dire au client ce que vous vendez, expliquez pourquoi est-ce que vous le vendez. Tu sais, j'avais un exemple, exemple c'était… Euh, Apple puis iPod. Tu te souviens des iPods. Ouais. Est-ce que tu te souviens que c'est Apple qui avait été comme... Euh, c'est eux qui ont été reconnus comme étant les, 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 ceux qui ont apporté le MP3? Oui, c'est ceux qui ont révolutionné le MP3, ouais. C'est ce qu'on pense. Mais en fait, ça veut dire que 22 mois avant, il y avait une compagnie qui s'appelle Creative qui était euh, en Asie, je pense que c'était au Singapour, quelque chose comme ça, qui ont inventé en fait le MP3 réellement. Puis 22 mois après, c'est là que Apple est arrivé sur le marché. Puis finalement, ben, tout le... le, le le, le crédit est revenu à Apple, à Apple puis à iPod parce qu'ils pensaient que c'était eux, mais eux ont pris la même technologie que Creative avec les MP3. Mais la différence ici, c'est que les annonces en fait, de Creative, c'était 5 GB MP3 player. Puis après ça, iPod sont arrivés avec euh, 1000 chansons dans vos poches ou 1000 chansons dans votre poche, quelque chose comme ça. Puis ça aussi, je pense que c'est important quand on rencontre un client, c'est de lui dire « Hey, on fait 300 transactions par année, on est la meilleure agence, on a la meilleure équipe, c'est ça. » Ça, by the way, tout le monde le dit. Il n'y a personne qui arrive et dit « Hey, by the way, on a l'agence numéro 6 dans le marché, on n'est pas si bon que ça, mais on fait des bons prix. » Il n'y a personne qui fait ça, tu comprends? Oui. Mais pourtant, tout le monde le dit, tout le monde dit « Hey, on est les meilleurs, on est ici, on est ça. » Mais plutôt de leur dire « Écoutez, le fait qu'on fasse 300 transactions par année fait en sorte qu'on a un bassin d'acheteurs incroyable. » Pourquoi? Parce que les acheteurs savent qu'on a beaucoup d'inventaire, puis évidemment, si on cherche une voiture, allez-vous aller au concessionnaire qui a une voiture ou celui qui en a 100 en cours? On va aller chez celui qui en a 100 en premier, puis si on ne trouve pas, là on va aller là. Fait que le fait qu'on fasse plus de transactions, qu'est-ce que ça veut dire pour vous monsieur le client concrètement? Pas juste qu'on fait de l'argent, mais aussi que les acheteurs viennent nous voir en premier avant d'aller voir la compétition qui en font juste 50 ou 10 par année. voyez-vous comment est-ce que ça ça peut être payant pour vous de faire affaire avec nous? Puis ça, je voulais le dire depuis tantôt, j'étais même il faut que je le plug à quelque part, parce que comme ça a comme plus ou moins rapport, mais ça aussi, c'est un gros plus que les courtiers doivent apporter. Parce que moi, encore cette semaine, j'avais une, une qui me disait, mais quand je fais ma présentation, je dis à tout le monde, « Hey, on a un directeur, on a deux adjointes, on est ci, on a ça. » Mais je suis comme, « Mais ça veut dire quoi, ça, pour le vendeur? »« Ça veut dire quoi, ça, pour ton client? » Moi, justement, quand j'étais solo, je leur disais, justement, le fait que je sois un courtier solo, mais qu'une équipe administrative derrière moi fait en sorte que je suis là pour chaque étape du processus. Donc, il n'y a pas de feuille qui se perd dans les dossiers quand on transfère demain tout le temps. C'est un peu ça que moi je disais, c'est un peu ça qui plate avec les grosses équipes. C'est souvent, en fait, le fait qu'on ne va pas avoir le courtier qui est venu signer le mandat, on ne le revoit plus, c'est les courtiers qui sortent de l'école qui font les visites. Mais si j'étais en équipe, j'irais changer mon speech encore. Le fait que ce soit avec une équipe, l'avantage pour vous, c'est que tout le temps quelqu'un disponible. Il y a tout le temps quelqu'un de spécialisé dans chaque étape du processus. Puis une fois que tu as donné ton point, c'est tout le temps important de dire au client « Voyez-vous comment est-ce que ça, ça peut être payant pour vous? » Ou « Croyez-vous que ça, c'est la meilleure stratégie pour faire le meilleur prix possible pour vous? » Parce qu'il faut qu'ils te disent un « oui », il faut qu'il acquiesce avant que tu passes au prochain point. Puis souvent, les gens, parce que ce qu'ils font, c'est « shoot ». On fait 300 transactions par année, on fait une mise en marché qui est ici, on est la meilleure... puis à la fin le client comme « Parfait, merci beaucoup, je pense, puis je te reviens. » Posez des questions. Oui, posez des questions. Good, Charles. On a quand même fait le tout. Y a-t-il quelque chose que tu veux, aimerais rajouter avant que
1: je te pose les dernières questions? Non, je te dirais reste... honnêtement, je peux, je, on peut faire un podcast de trois heures <rire> avec Joe Rogan. Mais on a tous des, des mondes d'affaires, donc je veux qu'on garde ça.
0: Absolument. À, à environ une, une heure et demie. Donc dis-moi, euh, y a-tu quelque chose que tu aimerais rajouter? C'était pas mal ce petit point-là, en fait, que je dis quand même, il faut que je le plug à quelque part, l'exemple le, entre Apple et Creative. C'est vraiment par rapport à expliquer beaucoup notre royaume aux clients et non pas juste dire qu'est-ce qu'on fait, mais pourquoi qu'on le fait. Absolument. Um, donc, uh, les questions, bullet points,
1: un des livres que tu recommandes à tous les courtiers immobiliers de lire? Um, Est-ce est que tu lis, premièrement? Attends, je vais prendre tes trucs, là. Ouais. Est-ce que tu lis, Charles? Moi, je lis à peu près un livre à toutes les semaines ou deux. Parfait. Donc, prochaine question, si tu
0: m'as dit oui. Ouais. <rire> C'est quoi ton livre? Je sais Pour les courtiers immobiliers ouais. ». Euh, ou dans la vente, peu importe. En, ai aurait, en fait, j'en aurais peut-être deux. Okay. Okay. Parfait. Il y en a okay. un, c'est « How to win friends and influence people » de Dale oui. Carnegie. Encore une fois, on parle de psychologie, on parle de « Builder des relations ». Puis ça, je pense que les courtiers ont oublié. c'est pas des maisons qu'on vend, c'est des relations qu'on fait. fait que ça Enlever le côté technique, de lire des livres sur comment qu'on vend en plus, ou d'immobilier c'est pas ça que vous vendez, c'est des relations. « How to win friends and ça, influence people. Je, je veux vraiment
1: préciser ça parce que… Ouais. Il y, a, il y a des gens qui se demandent comment ça, ce courtier, a tellement de références. Oui. Repeat business, puis qu ouais. que l'autre, il cherche tout, tout, tout le temps pour la nouvelle business. Tout le Relationnel. Le Relationnel. Parce que lui, il travaille sur des transactions. Ouais. et C'est one transaction to another, tout le, tout le temps. Ouais. Puis à un moment donné, euh, il donne jamais un bon service. Les gens ne s'attachent jamais à cette personne. Tandis que Charles, ouais. une des raisons pourquoi lui, il a, il a réussi aussi rapidement, aussi vite. Ouais. C'est parce qu'il a travaillé sur la relation.
0: Puis, un petit point aussi, moi j'étais très rarement au notaire, ça n'a pas rapport, mais si les gens pensent que donner un bon service, c'est d'être présent à toutes les étapes du processus, puis aider au notaire, puis être là à licher les fesses du client tout le temps, c'est pas ça. Fait que on a peut les gens qui si ont des questions par rapport à ça qui me reviendront, mais moi j'étais très rarement au notaire aussi. Pourtant, les gens me référaient, étaient heureux du service et tout. Là. Wow, OK. Fait que donner un exemple là-dessus. <rire> puis aussi, un, un petit point aussi par rapport à. On parlait de conversation, je fais ça très rapidement. C'est en fait, dans la vente, c'est pas compliqué. C'est les conversations qui vont faire en sorte que vous allez vendre plus. Pourquoi? Parce que des conversations mènent à des relations. Des relations mènent à des opportunités. Et les opportunités mènent aux ventes. Ok Puis moi, ce que je faisais, tu veux fais quand même un petit bout, tu me suis, tu m'avais invité au podcast hein, parce que tu m'as vu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je faisais beaucoup? C'est que je faisais beaucoup de stories puis des petits lives et autres. Et je parlais du marché immobilier où je donnais des petits cues. Puis qu'est-ce que ça faisait? C'est que les gens venaient me poser des questions. Parce que je parlais, pensez-vous que les taux vont changer? Puis c'est ça, puis je parlais beaucoup de ça. C'était pas. Parce que malheureusement, ce que les gens font beaucoup, c'est juste mettre des, juste juste des vendus. Vendus, 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 acheter, 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 vendus, vendus, vendus. Tu vois, les courtiers immobiliers font juste ça. Il juste des postes « vendus, 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 puis tu es comme, OK, mais ça veut dire quoi pour moi? Tout le monde vend, Chris. T'es pas plus différent qu'un autre, t'es pas meilleur qu'un autre. Fait que comment est-ce que tu te différencies? C'est en faisant des stories comme ça, ou un peu comme PC le comme toi, faites des, des vidéos sur l'immobilier en général, les gens viennent vous poser des questions. Pose une question, par une conversation. Conversation mène à des relations, relations mène à des opportunités et les opportunités mènent à des ventes. C'est ça dans le domaine du courtage immobilier, hypothécaire. Si on veut créer des conversations, partir des conversations, puis ça, je pense que le livre de, de Dale Carnegie va être excellent pour ça, quand des relations. Un de mes préférés. Et puis l'autre, le deuxième, c'est euh, Influence the Psychology of Persuasion. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Le,
1: je pense que je suis en train de le lire en français. Oui, ça se peut. Hein. attends, euh, attends Laisse-moi juste confirmer, là, ouais. que tu me dis. Que... Je suis en train de lire le livre. Non, moi, je lis en train de lire chose. Influence et Manipulation. C'est ça. C'est dit ça? Oui. C'est le même, je pense. En, en
0: français, français. c'est quoi là? C'est qui l'auteur? Le, 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 euh, c'est... Euh... Robert Caldini Oui. C'est ce ouais, parfait, c'est le même ouais, livre. C'est excellent. En train d'écouter ça, parle de psychologie là-dedans, justement. Donc, on parlait comment est-ce que les clients achètent, comment est-ce qu'ils procèsent le processus d'achat, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que sans côté, côté technique, mais juste comme intrinsèquement, le client, il se sent quasiment obligé de te dire quoi, oui. C'est quoi les coïncidences Je suis en train d'écouter ça Oui, c'est magnifique. Ce <rire> livre-là, c'est game changer. Mais il est il... tough à lire. Il est quand même lourd. Il est lourd, mais c'est très... F...
1: J'ai l'impression que je comprends rapidement. Ouais. C'est déjà un
0: bon vendeur, tu joues là-dedans, tu comprends le principe. Amen. Il ne s'est pas payé pour ça. <rire> Robert Caldini non plus. <rire> non, non, non.
1: Exact, mais ça, et, et puis, ils l'ont en français. Donc, il y a, il y a certains livres qu'on n'a pas accès en français. Celui-là, mm -hmm. on a accès, c'est très fort, très bon. Ouais. Euh, good. OK. Euh, sinon, euh, une, une citation qui te représente, qui dit
0: beaucoup pour toi. Mais en fait, euh, moi, pour ceux qui ne savent pas, je suis pilote d'avion, on se répète peut-être. Euh, puis quand je suis devenu pilote d'avion, mon père, il me dit, Charles, tu ne pourras plus jamais dire The sky is the limit. Puis moi, c'est resté marqué. Mon père me dit, Maintenant, tu peux juste dire The sky is not the limit. Puis moi, ça a été ma citation qui m'a marqué depuis toujours. Fait qu'à chaque fois, il n'y en a pas de limite. Puis je pense que c'est pour ça que je veux autant me, me dépasser puis de changer de domaine tout le temps parce que je veux voir où est ma limite. Puis je me rends bien compte qu'il n'y en a pas tant que ça de limite. Fait que moi, ça, ça a été ça, ma citation qui m'a suivi. Le matin, je me levais, j'étais comme, Ça ne me tente pas ou ah, ça va être tough ou ah, ça ne se fait pas. Puis je me rappelais ce que mon père m'avait dit, The sky is not. Limite.
1: Tu sais, Charles, c'est une des choses que j'aimerais faire prochainement, c'est de prendre mon, mon permis de pilote d'avion. Puis mm -hmm. j'ai aucune idée où commencer, comment commencer. Donc, ouais. euh, moi, je ne veux pas que ce sky is, is the limit. Je veux ouais. que ça soit au-delà de ça. Pis, quelqu dit, pour été... quelqu'un quelqu comme moi qui veut euh, euh,
0: se lancer là-dedans, c'est comment ouais. ça fonctionne, toi? Ben, en fait, tu appelles une école d'aviation, tout okay. simplement. C'est combien d'heures de formation? Euh, pour un pilote privé, c'est environ une, je crois, de mémoire, c'est une quarantaine. 40... Output Ou cinquantaine d'heures de vol environ. C'est pas beaucoup.
1: Le théorique est beaucoup plus. Le théorique, c'est
0: d'autres choses aussi, mais encore une fois, le théorique peut se faire beaucoup à la maison. Donc, c'est pas si difficile que ça avoir son pilote privé. C'est sûr que moi, commercial, pilote de ligne et tout, c'est très différent. C'est plus de 250 heures de vol. Non, moi, je veux ça. Ça me tente pas de conduire un
1: avion commercial, mais hélicoptère, des trucs comme ça. C'est un peu le même principe. Mathieu, comment il s'appelle Mathieu Arsenault. Il fly à un moment donné, il faut, euh, je vais l'avoir pour vos gars. Um,
0: <rire> on, on va sortir en hélicoptère pour mm. faire le podcast. Et juste pour mettre ta, ta citation aussi rapidement, encore une fois, on parle beaucoup de citations. Moi, je l'ai montré tantôt dans mon veston ici. On le verra peut-être sur la process. caméra. Je de Puis dans tous mes vestons, j'ai tout le temps une citation. Puis pour moi, je trouve que c'est important. Les gens disent souvent que oh, les citations, c'est... Oui, il y a un trend que maintenant les gens disent, ah, avoir des citations, c'est pour les losers. Il faut juste être motivé. Pis, ah là, ouais? Ouais, j'ai vu ça vraiment comme beaucoup de, de, de coach grinder, l'américaine, euh, qui disent que moi, ah, c'est juste la, la résilience, puis lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Mais pour moi, les quotes comme ça m'ont beaucoup aidé. Puis dans quasiment toutes mes vestons, j'ai une quote différente. Dans un autre, c'est one, uh, ready, set, go. Euh, mais Je pense que j'ai juste l'impression que certaines personnes vont pas plus loin avec
1: les citations. Ouais. Quand même, il, il prend ça, puis, tu sais, par exemple, genre... Euh, genre, si tu respectes pas mon opinion, genre fuck you, puis euh, euh, moi je, je continue ma vie. Ouais. Genre, non, c'est pas ça la citation. Il ouais. faut que tu fasses quelque chose avec, c'est ça. Il faut que tu fasses quelque chose avec. Il y a des gens qui, oui, il y a des mauvaises personnes qui respectent pas tes opinions, ta façon de penser à Red. Mais une bonne personne challenge tes opinions, mm -hmm. écoute, soit écoute, puis regarde un peu comment, que tu, comment que tu vas à la vie. Peut-être qu'il va te changer des choses, peut-être que ouais. tu vas pouvoir apprendre des choses. Il y a des gens qui vont prendre la citation et puis ils vont dire ah, « ah, ah, je vais juste suivre exactement
0: ce que la phrase dit. » C'est un peu le même principe quand on dit que « knowledge is power », c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que « knowledge without action is not power ». De bon, toute la knowledge du monde, si tu ne fais rien avec, il n'y a aucun pouvoir lié à ça. C'est le même principe. Les citations, c'est bien beau les écouter, les entendre, les lire et tout, mais après ça, si tu ne passes pas à l'action, ça ne changera pas grand-chose non plus. Absolument. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui,
1: les, tous les conseils que Charles a donnés, si vous ne prenez pas l'implication Hey, Je pense just lost your time. Yeah. Uh, Merci Charles, toujours un plaisir de t'avoir. Ouais, uh, j'espère qu'il va y avoir une troisième. <rire> euh... tu sais? ouais, tu qui sait qui sait, on ne sait pas. Uh, alors merci encore. Puis guys, si vous voulez contacter Charles, on va laisser ses coordonnées dans la vidéo puis dans la description, vous pouvez contacter. Charles, uh, merci. Merci uh, à toi. Donc, uh, à la prochaine. Yes. All right, tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici. Ou ici et surtout guys, si vous voulez me remercier n'oubliez pas de commenter liker partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous